0: mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock. Un episodio especial que nos costó ponernos de acuerdo para hacerlo con tanta rapidez. Un montón, agendas complicadas, que esto, que lo demás allá, trabajo, hijos, compromiso, fin de año, que ya se viene. Muchas reuniones, pero acá estamos. Vamos a hacer hoy, finalmente, la última parte de los especiales dedicados a Iron Maiden especiales que son festejadísimos yo ya lo agradecí en los ecos de la semana a todos los comentarios de buena onda y de los copados que están todos los que escuchan los especiales de Iron Maiden pues bien, hemos llegado al último este va a ir desde el año 2003 al año 2021 estamos hablando de Dance of Dead hasta eh, el sensacional Senjutsu, una época de Iron Maiden que, a ver, les voy a contar algunas intimidades que eh, suceden en ese chat que yo suelo eh, eh, como es hablarles, que tenemos acá con Marcelo, con Charlie, con Pablo, eh, con el Tano, que me están acompañando hoy. Nosotros, para los que no saben, yo siempre lo aclaro, los especiales tienen una lógica de que cada uno de nosotros elige dos canciones de cada disco que vamos viendo. Ninguno de nosotros sabe qué eligió el resto. Aún hoy, en este momento estamos grabando, ninguno sabe qué eligió el resto. Y si hay algún tipo de coincidencia, no hay reemplazo posible, con lo cual hay discos que se escuchan más que otros y no hay posibilidad de arreglar esa coincidencia, bueno, como vos elegiste el mismo que yo, lo cambio por otro. No, fuiste al piste. Ahora, yo a lo que iba es que, obviamente, en ese chat, en ese WhatsApp, estamos permanentemente hablando de música y dale, que dale, que dale. Y a pesar de no estar comentando nunca sobre los temas que cada uno va eligiendo, creo que este fue uno de los episodios en los que más comentarios respecto de lo difícil que fue la elección de cada uno hubo. Fue muy difícil, una etapa de Iron Maiden sorprendente. Cuando uno la escucha con detenimiento, es una etapa realmente, realmente extraordinaria. Son cinco álbumes que tienen un trabajo, una producción espectacular. Así que bueno, vamos a, a meternos de lleno en este último especial. No quiere decir que después no podamos hacer alguna otra cosa con Iron Maiden, estamos pensando en un par de ideas... ¿Sí? para, para ¿cómo es eh, para hacer otro tipo de especiales también y quizá Maiden cae en esa volteada pero eso ya va a venir más adelante con lo cual como siempre lo primero que hago es agradecerle a Marce a Charlie al Tano y hoy también está Pablo que no lo van a escuchar mucho vino más como de un acto presencial un, un acto presencial de un acto presencial porque quizá Maiden no es que no le guste pero es una banda que le, le que, que esté muy, como es, muy inter, interiorizado, no le escucha quizá tanto como le escuchamos nosotros. Van a escuchar como recién cervezas, vasos, porque hoy es viernes a la noche, el único día que lo podíamos hacer. Estamos eh, morfando, picando, así que va a ser una charla entre amigos. Viene en una mesa de viernes a la noche. Los saludo. Hola, Marce.
1: Hola chicos, cómo están? Acá estamos rodeados de comida, bebida, buenos amigos, qué más se puede pedir y buena
0: música. Exacto. Grupis se puede pedir.
1: Se pueden pedir groupies también, pero
0: ¿Eh? así que sí, bueno. veremos, veremos <risa> pero qué podemos hacer. La noche. Exactamente. Charlie, bienvenido.
2: Bueno, gracias. Buenas noches eh, para los Irons eh, divino, divino. Más, voy a decir, me encantó que llueva y me encanta que siga lloviendo porque es un día especial para los Irons así que yo espero que disfruten este programa porque aparte va a ser un programa me atrevo a decir muy educativo bueno. si, vos, si eh, me permiten decirlo Iron Maiden debe ser una materia del secundario bien. voy a fundamentar después por qué muy bien
3: muy bien. <risa> buenas, buenas amigos Tano, eh, querido. acá el Tano eh, ustedes ya habrán escuchado por los especiales anteriores que Iron Maiden es lejos mi banda favorita de todos los tiempos y soy un desaforado por esta etapa, ah. esta etapa me parece que la riqueza que han alcanzado musical es, es absolutamente notable en gente que cuando arranca, cuando arranca el programa vamos a ver andaban por los cuarenta y pico y en el último ya van por los sesenta y sí. es una cosa increíble eh, y me sumo a lo que dice Charlie eh, materia obligatoria de secundario vamos a hablar mucho de las temáticas y de los conceptos detrás de las canciones
0: bueno y Pablo que ya te digo no participarás tanto en, en, en cuerpo pero sí en espíritu bienvenido no obviamente
1: muchas gracias astronauta
0: por la invitación y salud bueno por favor salud salud up irons bueno muchachos habíamos dejado obviamente la vuelta de Dickinson Brave New World Año disco 13 empezamos, ¿eh? sí, sí, bueno, exactamente. Disco pero vamos, vamos,
1: ah, a ver, vamos. vamos a ver una habíamos, cosa.
0: A ver. Habíamos dejado en Brave New World, último disco que analizamos en el segundo especial de Maiden, vuelta de Adrian Smith, vuelta de Dickinson.
3: Acá eh, ya hablamos en el especial pasado de la gira de Brave New World que nos llevó por todo el mundo, eh, con más de 100.000 espectadores en muchos lugares, incluido en Rock and Río y acá Maiden por primera vez inaugura algo que se va a repetir a lo largo de las giras subsiguientes que es que alterna gira de disco con gira de éxitos mm. eh, después de Break New World, allá por el 2013 se lanzan a la gira prácticamente Do coincidentemente 2013 no, 2003. perdón, 2003 2003. Oh, 2003 se lanzan a la gira una gira que se llama Give Me Ed Till I'm Dead. Sí, señor. Que es una gira de éxitos <risa> en la cual incorporan un solo tema nuevo, uh -huh. que es un tema del último disco. Que eh, es el tema que abre en los Wild Streams, que es el tema que abre el, el nuevo disco. Pero no es, no es una gira de Dance of Dead. A posteriori es cuando empieza la gira de Dance of Dead. Bien. Eh, nada, esto se va a ir repitiendo y lo vamos a mencionar cada vez, cada gira vamos a ir mencionando en qué andan y ellos también empiezan con
0: una vorágine de álbumes en vivo sí, también es una sí. etapa donde hay mucha grabación en vivo de Maiden, sí, ya habían empezado sí, sí. antes
3: de que se fuera Dickinson con a Real Life One, a Real Dead One uh -huh. eh, pero a partir de ahora y del disco que vamos a analizar, empiezan a lanzar las giras de los discos en vivo.
0: Algo así como lo que hicieron los Rolling ya más de grande, como sí. que hacían viste strip y qué sé yo y bueno, buenísimo, buenísimo. Así que Ahora, si quieren vamos a Dance of Dead directamente. Sí, por supuesto, vamos a Dance of Dead, edit editado 2 de septiembre del año 2003. Este es el segundo álbum con Kevin Shirley de productor. Es el
3: segundo álbum con Kevin Shirley es el disco número 13 de estudio de Iron Maiden.
0: Bien, bien.
3: Eh... Un álbum... Charlie, te morís por hablar de la portada.
0: Sí, ahora, ahora, ahora hablamos. Digamos que es un álbum... Brave New World inaugura una nueva etapa progresiva, por decirlo así. Sí. En algún punto. Sí. Y podemos decir que eso se va a ir profundizando disco tras disco en esta última etapa. Sí. Nada más como para poner una especie de manto de... de ¿Cómo te podría decir? De landscape a lo, a lo que va a venir. Charlie, vamos.
2: Sí, primero, digamos... Eh... Hay como una temática eh, casi te diría que es conceptual en Maiden en este momento que lo lleva a la teatralización en, los, en, en sus recitales en vivo que tiene que ver con la cuestión del medioevo. ¿no? Eh, especialmente porque hay algo que yo descubría hace poco eh, y no sabía que la señor Harris vivió un tiempo en un castillo medieval y el tiempo quedó traumado con toda esta, esta historia de... De, de, de lo arquitectónico, de lo e escénico, y lo llevaron, digamos, a una cuestión en vivo, o sea, era armar, digamos, un castillo en el escenario y eh, con dos estatuas gigantes que eran los famosos Grim Reaper, ¿no? que es, eh, son como esas figuras esqueléticas. Es, es, es la parca, es la
3: parca. <risa> eh, Sumando a lo que dice Charlie, eh, hay temas recurrentes ya desde la época de X Factor hay temas recurrentes en, en la imagen y la lírica Iron Maiden que tienen que ver con la religión y la guerra la ¿sí? guerra, tal la claro. religión y la guerra son dos temas que sí, a Harry lo, usted, lo tienen absolutamente fascinado y, y en este
0: disco, no, no, no voy a decir ni qué tema, porque quizá alguno lo eligió hay un tema que tiene una particularidad y que va sobre un, un aspecto religioso de uno de los Integrante. Sí, ya vamos sabes, a hablar. Quiero
2: sumar un tema más. Religión, guerra y algo que es la obsesión del señor Harris, las sociedades tribales. Pero ya, ya nos vamos a meter también con ese punto. No, el tema de la de la portada, quizás para algunos pueda ser una sorpresa o no, está conceptualizada como una de las peores de la historia. Está, Hasta tal punto...
3: Está hecha digitalmente, puede ser esta. Está hecha digitalmente... Negada por su propio autor, quitó los. los quitó ¿El qué no me pongan.
0: ¿Pero fue, fue, no, fue el histórico? No no ¿no, fue? No, no,
3: no, no. La portada. No tengo el nombre acá. La portada la hizo David Patchett. La hizo por forma digital y era un trabajo en proceso. Pero ellos ya querían, le gustó esa y querían salir con esa. Bueno, eh, vos sabés eh, que. Es un, es, es David Patchett no estuvo de acuerdo, dijo: Ok, si sí, van y con esto, no me pongan. Y Vikings un año después, dicen me da vergüenza esa portada es la peor portada que tuvimos en nuestra historia pero debe
0: ser complicado también laburar con Maiden porque el, el, el histórico Riggs uh -huh. el, el, Derek. Derek. Derek Riggs históric, el histórico eh, como es eh, dibujante que le hacía, algo artista que le hacía las artes de etapa, deja de laburar con Maiden porque dice, me vuelven absolutamente loco absolutamente loco, y creo que es para esta etapa yo no sé si él no termina siendo la tapa de un álbum recopilatorio de temas de Iron Maiden, cantado por mujeres, que se llama Iron Maidens por las damas, ¿entendés? Sí. Y creo que esa es una, una especie de, 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 de última tapa que hace, después no sé si volvió o no, ya el detalle no lo tengo, pero hinchado las pelotas de la presión que tenía por Iron Maiden por la burá,
3: y a dale y otra y dale y que, deben ser tipos muy ansiosos, ¿viste? Dos fenómenos más característicos que vamos a ver a lo largo de estos discos se si inauguran con este mm. el primero es la forma de grabar mm. empiezan a grabar casi en directo lógico, casi bien. en directo o sea tocan todo junto no graban ah. las partes por separado mm. y no te digo que a veces salen los cortes más adelante va a pasar eso pero en este disco obviamente que están laburados pero empiezan a querer sonar como espontáneamente suena. Sin tanto overdubs y claro. Exactamente. Sí, sí. Y lo segundo es que Harris empieza a reconocer que la influencia compositiva del resto de los músicos hace Iron Maiden. No es que se corre de costado, Totalmente. pero empieza a pedir, muchachos,
2: traigan canciones, traigan, traigan porque son buenísimas.
0: Bueno, eso vos lo contabas el otro día. Es sí.
2: Tanto dijo Traigan que lo escuchan. Y lo escuchó específicamente una persona de la banda que debuta con su primer tema en este disco.
0: Sí. Es lo que yo venía hablando, sí. justamente. Ahora sí. después lo decimos porque ah. no sé si alguien no lo eligió. Después, o sea, si no lo, no lo eligió, lo vamos Está a contar. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con el, el cacheteo y después seguimos con la información.
3: Me van a dar el sí, lugar. Me sí, sí, van es que a dar el lugar. Y voy a contar una historia. Dale, dale. Como este siempre. Aida Smith se caracteriza por hacer canciones más bien cortas y pegadizas dentro de Iron Maiden. No tiene el estilo de la canción épica grande de Iron Maiden. Pero en algún punto le picó el bichito y dijo... Quiero hacer un tema Iron Maiden. Largo y qué sé yo. Y Harry dijo... Yo escribo la letra. Bueno, la letra habla de la batalla más sangrienta oh. de la Primera Guerra Mundial. Que es batalla que duró tres meses... Batalla que tuvo entre 700 y 900 mil muertos, peleada en el barro y en la trinchera por absolutamente nada. Es considerada la batalla más absurda de la historia porque simplemente estaban defendiendo una posición que no tenía valor estratégico. Era para que los alemanes no, no, se, no se distrajeran, to, era para distraer a los alemanes y que no tomaran el sur. Eran los aliados contra los, los, aliados aleman, contra los el alemanes. aliados contra los alemanes del
0: Kaiser. El imperio, claro.
3: Y lo más curioso de todo esto es que eh, fue el ejemplo típico de una victoria pírrica. Sí, porque ganó. Sin ganar. Ganaron los aliados, claro. pero se le murieron 400.000 personas. Sí, ¿entendés? Sí, 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 fue un bien. desastre. Todos los que vieron, por ejemplo, ¿cómo se llama la serie? Speaky eh, Blinders y demás. Sí. Y los que habían ido a pelear a Francia y a Bélgica. Esto era en Bélgica. Esto era en Bélgica, sí, en Bélgica y en la famosa Passendale.
0: Y fue hundido, Manuel, acá el
2: astronauta, no. ya, o sea, el primer
0: balazo en la cabeza. Gracias Tano, fue un gran
4: tema.
0: Bueno, a mí ya me mataste una canción, pero espectacular esto. Por favor,
3: la entera porque varía, varía bastante de riffs y de ritmos y es una obra maestra, directamente. Más, más
0: de 8 minutos... Se... Se puede considerar ya progresivo esto. En es sentido. absolutamente progresivo. En todo sentido. Pero es que, es que vos el otro día también, Tano, dijiste algo que me encantó. Que esta etapa de Maiden tiene el progresivo inteligente.
3: ¿Sabes qué pasa? Se lo escuché, lo leí mejor dicho a Harris, decir: Miren, cuando nosotros hablamos de progresivo, no sonamos como Dream Theater, muchachos. Claro. Sonamos como Jetro der Graaf Generator, tocando metal. O sea. Es otro concepto el de, el de sí, Harry. Sí. Eh, y yo creo que hay temas. No quiero. No importa si alguien nos eligió, ¿Sí? si alguien nos eligió, lo no. no voy a decir. Hay temas no, no. en los cuales se nota mucho eso.
0: Las influencias mucho. esas. Totalmente. Totalmente. Y es.
3: Y es. Yes. Tremendo.
2: Eh, sin nombrar el nombre del tema. Oh, no, no. Quizás mejor no digo nada porque. Guardalo, guardalo. Este <risa> disco lo que tiene es, dentro de todo, hay dos particularidades la composición de alguien que no venía sí. componiendo y un primer tema que tiene una particularidad que entiendo hasta ahora nunca había hecho Maiden.
3: Hay tres. Ya ¿Cómo? vamos a dar las ¿Cómo? tres. Ya sé. Okay. Las dos, okay. que se si vos hay una más todavía. Bueno, seguimos, ¿Sí? eh, Marce. Dale, dale. Yo voy a elegir
1: el segundo simple de este disco, que es una canción cortita, porque este disco también tiene particularidad, de tener unos temas muy cortos y otros muy largos. Sí. sí. Yo voy por el lado de lo corto y en realidad es la única canción que elegí de este disco. Ya después elijo dos por... por... Lo curioso, Dos. sí. Pero no es un disco que a mí me llame demasiado la atención, pero este tema me gusta mucho. También es un tema que no es típico de eh, Steve Harris, es un tema de Murray, ¿sí? Y a mí me gusta mucho, pues bueno, Mariano, el palo así bien del viejo Iron Maiden. Y el tema es Rainmaker. Rainmaker. Un tema, vamos.
2: Sí, hombre.
0: Yo me quedé sin canciones, muchachos. Terrible. así ah, me la pusieron la en la garganta, pero, boludo. Muerte
2: súbita fue. Muerte pero súbita.
0: O sea, este es un disco que ya los, lo destrozamos, porque Marcelo Mal. eligió una. Mal. ¿Para cómo la mala leche? Que elige una y es justo una que elegí yo, de las dos mías.
1: Viste vos?
0: Sí, a mí no. A mí me queda a, una. Quedan tres. No. Dos no, de Charlie y una no. mía. Podés ah, tres quedan, claro. Bueno, es muy poco. Es y, y esperemos ah, que ah, haya coincidencia no haya coincidencias entre ustedes dos. Yo te tengo fe. Bueno, me toca. Te toca.
2: Bueno, en este tema está la contribución del amigo Yannick Gass. La verdad, bien Yannick, ¿eh? Bien, obviamente es un tema que no compuso solo, eh, pero vamos a hacer una pequeña... Eh, un pequeño comentario respecto de la letra. O del contenido, digo, para no aburrir. Un hombre se encuentra vagando en la oscuridad, siniestra y con una brumosa niebla. Se le acercan fantasmas espectrales, al cual invitan a danzar el baile de la muerte. Bueno. Él mismo se pregunta cómo he sobrevivido a esta terrible experiencia. Vamos. As if time had stopped still,
4: I was numb with fear, but still, I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me, as I walked onto the coals. Then I felt... I was in a trance and my spirit was lifted from me And if only someone had the chance to witness what happened to me
0: Varias cosas. Sí, hay que decir varias cosas. Varias, varias cosas. Primero, lo que canta Dickinson. Sí. Y esto lo vamos a ver en toda esta última etapa y lo que hablábamos recién. Ya estamos hablando de un tipo que pasó los 40 años, sí. que ha vivido cantando, gastando su voz, metiéndole eh, aire a esos pulmones y todavía sigue y sí, va a seguir no, mucho más y que vean que vean la
3: versión en vivo en Chile porque era más grande todavía ahí ya tenía cincuenta y pico y honra pero y lo que canta y no se puede no, creer no, no, no. Eh, y nada decíamos que la habilidad de Dickinson como cantante creo que ya lo dijimos y lo vamos a repetir hasta cansancio es la teatralización hasta de cómo pronuncia las palabras cuando él dice a Story to chill the bones, que te va a congelar los huesos. La canta con frío. La, la canta con terror. O sea, el tipo tiene una habilidad sí. que también tenía Alice Cooper, que es la de actuar las letras sí. a medida que. Y eso es de, de capo, digamos. Para sí, mí sí, eso
0: sí. es de capo. Sí, sí. Y, y una vez que. A ver, esto capaz los muy fanáticos, lo que acaba de decir el Tano, ya lo perciben. Aquellos que son escucha de Maiden. Después de esto, de haber escuchado esta característica de cómo el tipo actúa con la voz, cómo interpreta, porque la, la palabra es sí, cómo interpreta, exacto. lo van a ver cada vez que lo hace, lo van a detectar y lo van a disfrutar más. Exacto. Eh, porque decís, qué hijo de puta. Exacto. Y el tipo, como entender, le ha pasado uso a la pero, voz que va a cambiar de la y se claro. da cuenta
3: lo mismo. Exacto. Hace lo mismo. Hasta por dark. Sí. Con el acento en la K, como poniéndole más terror al tema. Sí, sí.
0: Bueno, temazo, Charlie. Muy bien. Bueno, eh, me, toca sí, a mí, me
3: toca a mí. Y después le queda a Charlie un tema. Yo me dejé un tema raro. Tema que a mí me gustó siempre. Eh, tema que es uno de los favoritos de este disco de mi amigo Agustín Marota allá en Francia. Le mando un abrazo. Saludos. Lo no sé porque alguna vez lo dijo. Eh, que cuenta la historia de una secta cristiana uh, ya sé. que eran los cátaros, que fueron absolutamente masacrados durante una cruzada llamada la cruzada alvigense, porque los cátaros eran muy particulares, creían que Dios no era la única fuerza, no era todopoderoso, que el diablo era tan poderoso como Dios, y de hecho el diablo era el que había creado el mundo, porque el mundo está lleno de mal, y que la única manera que tenés para redimirte es irte con el Espíritu Santo. Por supuesto que para los curas, estamos hablando de la época de la Inquisición, 1260, era una herejía absoluta eso, y literalmente los arrinconaron en un castillo, los sacaron a patadas y los prendieron fuego a todos. Más de 300 personas la quemadas. La fortaleza llamaba Monsegur.
0: Amo esta canción y sí. gracias por haberla elegido, porque es una obra de arte. Excelente. La, la ¿Qué responsabilidad.
2: Presión, ¿qué presión? presión tenía Montiel en el último penal. ¿no? <risa> bueno. Eh, bueno, este es un tema eh, épico, mm -hmm. un tema compuesto eh, solamente por, por Harris. Eh, y nada, un hombre en sus últimas horas hace una reflexión de su vida. Eh, y de esa manera. Es una defensa para no temer a la muerte. No more lies.
0: Tremendo tema. Tremendo. Lloraba sin neurología. Muy buena. Muy
4: buena.
0: entonces ya nos quedamos sin canciones vamos a contar algunas cositas vamos a contar algunas cosas eh, primero los temas que dejamos afuera Sí. el primer corte, Wildest Dreams I'll Wildest Dreams, un tema que yo lo hubiese elegido, de hecho lo había elegido y lo saqué viste eso, sí, que sí no, que no, no, es que 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 sí, que no. bueno Rainmaker lo escuchamos, No More Light también, Monsegur
3: también, Dance of Death también, estuvimos muy bien en las elecciones sí. ¿eh? Bueno, Gates of Tomorrow. A mí Gates of Tomorrow es un tema que me parece que tiene un coro espectacular. Para mí es un muy lindo tema. Otra particularidad. New Frontier. Sí. Esta era una de las cosas que
0: yo había adelantado sin dar nombre. Charlie también lo sí. sugirió. Yo voy a hablar de una parte y vos vas a hablar de la otra. Esta es la primera canción y creo que la única en la que participa Nico McBride como parte de los compositores. Es el compositor. bueno.
2: Sí, creo que el tema lo hace con Emil. Sí, sí, no, 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 es, no sé si lo tiene. Emil un... y de, de, no son, eh, es...
3: Dickinson, Exacto. pero es él claro. y él escribe es, la letra, que es lo más importante. Es bueno, y
0: eso se lo voy a dejar a Charlie, que cuenta muy bien este tipo de, de cosas.
2: No, habla, en, en principio yo la info que tengo, que Nico McRae es un tipo muy, muy cristiano.
0: Sí, es un renacido es cristiano. Es un
2: renacido, eh, pero bueno, eh, mirá. Justo que estamos con este quilombo que está pasando entre Israel y, y Palestina. Habla un poco del de peligro de jugar a Dios. O. Bueno, que Medien toca esta cuestión de en nombre de Dios las cosas que uno puede hacer, ¿no? Lo que pasa o es... Sea, asumir poderes incontrolados y...
3: Charlie, él hace particular referencia a la clonación. Exacto, humana. La clonación. eso de la clonación. Él se vuelve loco pensando que podemos jugar a Dios y crear vida. ¿verdad? Él lo que cree, claro, como él
0: dice, la justificación para hacer esta letra es que yo soy un cristiano muy, muy creyente y creo que la responsabilidad de crear y quitar vida... Es de Dios. Solo pasa por la mano de Dios. Y clonar medio le parece una aberración. Sí.
3: Bueno.
2: El que eh, no me gusta, ¿eh? No, no, a mí no, no, no me Muy 80.
3: A mí el que sí me gusta bastante es facing in the Sun, que tiene otra particularidad, uh -huh. que es que es el único tema de la historia de Aeromaiden que se usa doble bombo. Nico bueno. McCrain usa doble bombo. Sí. Ahí el astronauta puede comentar su opinión acerca del uso del doble bombo el uso de
0: doble bombo en este caso me parece desacertado porque es súper invasivo es muy simple lo que hace pero lo hace continuamente cuando vos usas doble bombo tenés que tener cierto toque original en los golpes en, en, en la manera en que entra que sale y acá es una constante de doble bombo y un, un golpe es el golpe más básico de doble bombo es, todo el tiempo. Tanto
3: te da la razón Nico Nicomagoré que bien. decidió no volver a usarlo. Lo, Digo que no, no ah, era para
0: él. Me, exacto. Acá está la prueba de que no es un gran eh, batero de doble bombo. Cosa que también pertenece, a, 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 yo creo, a las nuevas generaciones de bateristas. Esa ductilidad que tienen sí. con el doble bombo que hacen maravilla. Eh, es más, Hablando de grande batero viejo, Nilper tampoco era un gran tipo, viste, que se mandaba doble bombo por todos lados. Lo, lo utilizaba sí, pero no era un viste no. uno de esos bateros eh, que tenés ahora que te no. destrozan. No bueno, era ¿Cómo se llama el deslimdo que se fue ahora? No me acuerdo. No. Bueno. Es ese, o Joy, Joy Jordison el anterior de, de Slipknot un sí, animal porno, o porno y un animal porno y otro animal gente un poco más joven pero bueno bueno
3: mira, doble pero donde. yendo a este tema particular es un tema a mí en lo personal me gusta mucho tema que habla de la guerra del Golfo eh, con un coro para mí muy lindo me parece un buen tema era elegible después está of Innocence, que para mí probablemente sea de los más flojos del disco de, para mí sí y después está Jarniman, que es un tema rarísimo, porque lindo. es el único tema acústico esta, de la historia de Maiden. Tiene esa particularidad. Y tiene, eh, tiene un coro muy cantable, muy, muy, pero, muy de estadio. Es como que le dieron el
0: gusto a Dickinson. Bueno, sí, vos, que, vos cuando vos te es, fuiste Maiden. querías hacer un acústico, banda vamos, vamos a hacerlo ahora. Sí,
3: pero es lindo porque da para cantar sí, con la gente. es
0: un lindo tema. Sí. A mí me gusta mucho. La sí. verdad que me gusta mucho. Bueno, así llegamos al final, final. de Dance of Death y tenemos que
3: pasar... Ahora... antes de pasar al siguiente sí, sí, disco sí, 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 sí. contamos que esto da lugar, como había dicho astronauta, a un disco en vivo que se llama Death on the Road muy buen disco los que tengan Spotify deben estar sufriendo porque acaba de salir del catálogo así que búsquenlo en alguna otra plataforma, eh, plataforma de streaming pero es un muy buen disco en vivo eh, y después de esta gira hacen una nueva gira que acá me quiero detener un segundo vale. de, la, de la clásica que se llama Eddie Rips Up The World que dedican a los primeros no quiero equivocarme tres, no a los primeros tres discos con lo cual arrancan con Murders in the Rumor tocan todos temas, tocan Drifter tocan, lindo. tocan todos temas de la época de Viano más algunos temas de Number of the Beast fue una gira locura pero fue una gira corta y era la gira previa al. mientras estaban preparando lo que era el nuevo lanzamiento. ¿Sí? Que esta vez se toman tres años al reciente lanzamiento.
0: Uh -huh.
3: eh, el Matter of Life and Death sale recién en 2006. 2006,
0: el 25 de agosto. Otra vez, Kevin Shirley. Yo creo que. Eh, bueno, es, evidentemente es muy de Maiden. Los tipos a sí. los productores los consideran como una parte no definitoria idea. como un integrante más. Lo hicieron con Martin Birch y después con, con Kevin Shirley, básicamente pasó continuaba. lo mismo en continuará? otra. Por eso, tuve continuo, permanentemente.
3: Hubo eh... algo que omitimos, perdón. A ver, porque ahora lo vamos a contar de este álbum. Eh... Las críticas de Dance of Dead, las críticas especiales fueron excelentes. 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 Eh, y Maiden empieza a meter números 1, 2, 4 en los rankings de todo el mundo de álbum. Exactamente. Por primera vez. O sea, no es solo ya Inglaterra, algo de Estados Unidos. Mete, y... mete top Tens eh, Pero, Pero sí, 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 sí. a lo grande. A lo grande. Y eh, realmente fue muy aclamado por la crítica ese disco. Eh, llegamos ahora a Matros Reyes que estabas comentando estaba diciendo
0: bueno otra vez Kevin Shirley 25 de agosto de 2006 pa para mí un enorme disco y otro disco que tuvo críticas espectaculares. Maravillosas. maravillosas críticas espectaculares yo el otro día en el chat les dije hay canciones que me dan que me emocionan que como en serio me emocionan a que me dan ganas de llorar de, de la Belleza que hay en, en, en este disco.
3: Es el disco más progresivo de Iron Maiden.
0: Quizás sí, lo que pasa que vos tenés después de Bucko Souls y Senjutsu que son súper progresivos. Sí. Pero son... acá
3: inauguran algo diferente. Sí,
0: sí. Para mí la banda suena diferente. Acá hay un cambio, No sé, acá tiene que hablar algún productor. ¿Cómo está grabado? La, este acá, sí. acá suena este distinto. Está grabado
3: todo, todo.
0: En de vivo. una. Bueno, onda en vivo. Algo. acá hay algo distinto. Está grabado en vivo este disco. Escuchen, mirá, escuchen. El sonido. Yo soy. me, me gusta la bata. Entonces, el, el sonido de la batería es increíble. Increíble como está grabada esta batería. Lo que suena. Es un disco hermosísimo de escuchar. Hermosísimo. Y también, bueno, lo que estamos hablando,
3: críticas. Las críticas dicen el mejor disco desde The Peace of Mind. Bueno. Ese no. es el nivel de locura.
0: Piel de gallina, mira. Ese es el Extremendo, nivel de locura este disco, que generó también. este disco.
3: Eh, al punto que Meyer estaba tan convencido que este disco era perfecto. Sí. Eh, en todo sentido, que es la única vez en su carrera que decide tocarlo íntegramente en vivo. Hace una gira como la de... ¿Qué sé yo? Como la de... Rush cuando vino y tocó entero Moving Pictures claro, la que bueno, vimos nosotros arrancan sí. en orden los temas y lo toca entero el disco, no. cosa que a los fans medio que les da un poco de cosas, porque quieren escuchar de Números de Beast, de Trooper eh, Running Free viste y no, no, le tocan, después tocan algunos clásicos, pero le tocan el
2: disco entero
0: no, este eh, disco es sensacional, por eh, donde se lo mire
3: sensacional. hay un tema con la portada también no sí sé no, eso.
2: no eh, hay un comentario de, de, de Dickinson respecto a este disco que dice muy, muy posiblemente cualquier fan que tenga alrededor de 17, 18 años en este momento que yo estoy diciendo esto muy posiblemente que este disco no le guste lo cual dice Dickinson es una buena noticia para mí sí, porque lo que hemos dado con este disco es un salto a, a, más allá del tema de la progresividad de profundidad compositiva y de, y de complejidad que lo que yo pido a todo fan de Maiden es paciencia y en particular que este disco lo escuchen lo escuchen sí. lo escuchen y por boteo digamos sí. la fe de él era, era pero sí, yo, era.
0: Yo, yo estuve pensando mucho en esto no sé si se lo adjudico puntualmente este disco por esto que vos acabas mm -hmm. de decir yo creo que toda esta etapa bueno, del 2000 en adelante sí, 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 sí.
2: comparto arranca un
0: cambio generacional Mira. pero no un cambio que es como una, suma, una adición generacional a la base de fan de Maiden. Sí. Eh, porque, te juro que lo hablo y se me pone la piel de gallina, pero mal. Eh, hubo una renovación en cuanto a la cantidad de pibes que empezaron a escuchar Maiden. Sí. Y vos veías a los recitales, de, ibas a los recitales de Maiden y te encontrabas con esa paleta de pibe de 12, 13, 17, 20, y después estábamos nosotros los jovatos de 40, 45, y había otros que eran un poquito más grandes, eso quiere decir que los tipos o leyeron bien lo que estaba pasando o la gente estaba más permeable. No, no me digas qué pasó con Maiden, pero se popularizó generacionalmente a un nivel mucho más horizontal, ¿entendés? como que dijo, bueno, sí. es Maiden.
2: Quiero,
3: quiero volver a las críticas porque realmente me, me apasiona esto que pasó con este disco no solamente lo hemos <risa> votado el mejor álbum de 2006 bueno. eh, en el Rock and Roll Honor Awards y ganó un montón de premios eh, sino que la Ronnie Stone que no es muy amiga de Maiden vamos a ser honestos dijo eh, han evolucionado del galope Dice a una marcha mucho más graceful, dice, como mucho más, agra mucho más agraciada.
0: Agraciada es la palabra. Es,
3: es la palabra. O sea, los tipos encuentran que sigue la esencia de Maiden, pero sí, hay algo más profundo. Pero igual,
0: igual la Rolling Stone son unos putos, porque le pusieron tre tres estrellas.
3: Pero a la Rolling Stone, normalmente a Maiden no le, no le, bueno, no le ponemos el Son unos
0: putos. No va, boludo. O sea, un disco como este, tres estrellas en un medio como la Ronnie Stone, no va, flaco. Ponete media pila. Me parece a mí, eh. Si
2: juntamos los álbumes de. Eh, el especial del Maiden 2. Voy a ser muy prudente con lo que digo porque quizás voy a, voy a. El fanatismo que tengo por este álbum es demasiado, quizás. Y puedo sumar algún disco de la primera etapa. Y cada álbum fuese una estación de tren. Y a mí me dan la opción que solamente me tengo que bajar en una. Yo, muchachos, si ustedes me quieren encontrar, o si no me quieren encontrar, la estación de tren que me bajo es Emarte los
0: basta Ya vendiste tu disco favorito. Bueno, no, 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 no. Estoy yendo hasta acá. Ah, hasta acá. No hablo hasta del acá. futuro de este disco. Ok, ok. Eh, bueno,
2: una,
3: una cuestión Dale, si final, que es la, la portada. La portada está muy bien lograda, fue muy, muy bien recibida. La portada está tomada eh, de, un, de un tanque, es un tanque de la guerra de Corea, en realidad, adaptado, en donde Eddie lo comanda con una, una, una banda de esqueletos. Y esto eh, es trasladado después en vivo, teatralmente. Tengamos en claro que este es el disco, sin ser un disco conceptual, es el disco que más poco hace sobre la guerra, y más foco hace sobre la religión, pero un poco más sobre la guerra en este caso.
1: El es no... el primer disco de Media en, te... en entrar en el top 10 de Estados Unidos de la Cuba, ¿eh? el
3: Bueno. Primero. Por eso,
1: guerra, este no. el
2: disco es tremendo. Tremendo, tremendo
3: disco, por el eso.
2: El nombre lo sacan de una película de guerra sí. eh, cuyo protagonista era un piloto de la eh, Royal Air Force. O sea, volvemos al tema Al tema de...
1: guerra bueno, bueno, no empiezo. Empieza se a más, vamos,
0: Foliari, el profe.
2: Voy a
1: empezar con un tema, te digo, de esta última época que es una... Estoy comiendo encima. Traga. tenés
0: tené un poco de respeto por la gente, modulá.
1: Que se llama Brighter than the Thousand Suns. Tremendo, viejo. tremendo.
0: No, pero pará. Vamos a contar un poco lo que acaba de pasar.
1: Cuenten, cuenten.
0: Creo que todos coincidimos en que este es el tema que más nos gusta. Sí, el, lejos, el álbum.
1: Lejos.
3: Totalmente. Eh,
0: bueno, para Charlie no, pero digamos es muy que... Muy
2: bueno, pero ya tengo...
0: Bueno, pero está ahí. Está ahí. Entonces, yo lo había elegido. Lo cambié después pensando que lo iba a elegir el Tano porque yo sé que es el tema favorito del Tano de este disco, y por qué lo sé una vez él me invita a ver a Linkin Park sí. y me dice Manu, tenés que escuchar este disco de Iron Maiden, yo la verdad no lo había escuchado, estando en una época viste que le soltás un poco la mano a las bandas y me hizo escuchar esta canción y ahí obviamente fue la canción por la cual yo vuelvo a Maiden, al mundo Maiden eh y yo no la elegí porque dije, le elige el Tano. ¿Y el Tano? Y yo,
3: en mi canción favorita, no la elegí porque dije, la va a elegir Charlie. Y terminó eligiéndola Marcelo, pero bueno. nadie se imaginaba
1: que... que le iba a elegir? También. Ahora, nadie pensaba que, que le ibas a elegir. Claro, Ahora, bien, quiero
3: claro. decir algo sobre esta canción. Dale, dale, nomás. Eh, la letra es tremenda. Eh, refiere a un evento que ocurrió el 6 de agosto de 1945, en donde el Enola Gay lanzó la, la bomba famosa, atómica cómo se llama Big Big no Fat acuerdo. Boy Fat Boy la bomba atómica sobre Hiroshima y él, el, el desde la letra dice desde la oscuridad más Era más más brillante, más brillante que, que, un millón de soles. que un millón de soles porque no un millón ah, eh, miles de soles. Que miles de soles porque un desastre humano un digamos. desastre humano exactamente
0: bueno, bueno voy a seguir yo Dale, ¿eh? sí 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 me imaginaba.
3: No, Perdón. No,
0: no. Después, yo no lo juego porque soy ¿Hay siempre un punto el último. Donde no, hay democracia. no, se acabó. No hay más democracia.
3: Eh, yo voy a contar la historia del Mayflower.
1: Lo sí. el no, no. Contá, contá, contá. El no, Mayflower
3: no. era un barco en donde salieron unos inmigrantes ingleses muy sí. puritanos muy. hacia la nueva tierra con la idea de hacerse la América sí. y se encontraron con un quilombo bárbaro de aborígenes de, desastre, desastre año, total
2: año 1620
3: sí. y, vivir el hambre y la guerra contra las tribus, un desastre y la canción que elegí es The Pilgrim uff muy bien
0: Bueno, tremenda canción. Tremenda. No, me, no me pegaron hasta ahora. No tremenda canción.
3: Qué bien que vamos a disfrutar de este disco. Sí. Porque especulamos bueno, para... bien hasta ahora. Hasta ahora venimos especulando es bien. Es ajedrez esto. Sí, sí. <risa> hasta <risa> ahora sí. ha sido
2: un
0: ajedrez. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, Charlie, te toca a vos. Yo siempre voy último.
2: Bueno, vos hablaste de emoción hoy. ¿no? Sí. Hiciste hasta un gesto. Mm. Bueno, ese gesto de emoción me pasa... Todos los temas de este disco, en cierta manera, me agradan, ¿eh? Sí. Eh, pero, especialmente este, yo lo pondría, lo sacaría de este disco y haría un top un top 7 de Maiden. Y podría entrar ahí. Y puede discutir. Puede ir a Balotage este
0: tema. Oh. ¿Con vile o con Massa? <ríe>
2: ¿Qué tío? serías capaz de hacer... ¿Sos un tipo creyente? ¿Sos un fanático? ¿Dónde está el límite? No hay. ¿No hay?
0: Sí, no. Si sos un fanático, no hay. Por
2: la gracia de Dios, harías cualquier barbaridad. Oh, me mataste. Mm, no te puedo creer. Me mataste,
0: no. viejo. Al menos no puedo elegir uno, porque ahora vengo yo. Eh, después.
2: Lo que sí me voy a parar, porque yo tengo... Es un respeto. Qué tremendo a... tema. A esto que me vas a poner. Perdón, lo tocan en no vivo todavía. ¿eh? No lo hice con ningún tema. Todavía.
0: No, no, no. no, Es terrible. Pero, Vamos. Es que todavía lo tocan en vivo. Vamos.
4: A life that's made to breathe destruction or defense A mind that's faint corruption but a good intent A wolf in sheep's clothing, a saintly a sinner. or sinner Are some that would believe a holy war winner
0: Tema perfecto. 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 Sí, sí, lo que decíamos recién. El inicio del bajo. No se puede, no se puede creer. Y lo que decía Charlie es eh, Harris
3: dándole al bajo y al bajo y al bajo. horas de su Tema, vida. De Tema su vida. amado por Maiden, tocado en la gira reciente de Legacy of the Beast. Tema que aparte. habla de las cruzadas y plantea la incoherencia de ir a pelear por Dios. Digo, bueno, ¿Qué hago acá? Digo, ¿Qué hago
0: acá? Sí, sí. Bueno, lo que decíamos, esa conexión rara entre la paz sí. y la guerra santa, y una sí. que básicamente está muy conectado sí. de manera ilógica, pero sí, está sí. muy súper bien planteado, y los climas está? que tiene todo el tema. ¿Sí? Es un tema para escucharlo todo. No, obviamente. No, 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 todo, todo, todo. Es maravilloso. Bueno. Vamos a ir a mi único tema. Sí. A bien. mi único tema de este álbum. Les agradezco mucho lo que han hecho hasta ahora. Yo había, hasta ahora debería haber puesto cuatro canciones. Voy a poder poner una. O sea, las dos del primer disco que analizamos no las puse Cierto. porque me mataron. Ahora me mataron otra. Y yo voy con The Longest Day.
3: Temazo.
5: Porque no, yo te decía de antes,
0: vos escuchás esta canción que Dickinson arranca muy grave la voz y eso pasaba con Bailey en un montón de, en un montón de canciones, pero no luce. No, porque no relata, no, eh, no Este tipo es no un gente. Aparte,
2: aparte, una de las cosas que mencionábamos también con No el relata,
0: daño, qué lindo eso.
2: Es como ver, bueno, todos han visto, o creo que todos vieron la película. Eh, Salvando al eh, a soldado, a Ryan. A soldado a Ryan. Muchachos, este tema habla del desembarco en Normandía. Claro. Y
3: que fue el ser... día más largo, que no terminaba nunca. Exactamente. Exacto.
2: Exactamente. Y, y. El tipo, bueno, la voz de Dickinson, la épica que le da, y es como si su voz es un recurso cinematográfico. Está. ¿no? Porque te está, vos estás viendo, como si el tipo te pusiera una película muda, de fondo. La banda tocando, él cantando, y vos decís, ¡wow! es una cosa increíble! Es perfecto. Me está relatando paso a paso el sentir de del, del, la proximidad de la muerte.
0: A ver, es, es ver como vos decís, el desembarco de Normandía, filmado yeah. por Spielberg en el, en el Soldado Ryan, es la cosa más maravillosa jamás filmada por el ser humano. Yo la crueldad, la, 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 la cosa humana, los tipos ¡Angustia! de tripados, la angustia, el cagazo, el miedo. El temor de Las esos pibes y, y este tipo logra transmitir eso. Y ojo, pero le decimos a este tipo y la música, ¿cómo está hecho? Sí, ¿Cómo sí, está sí, sí. estructurada esta canción? Bueno, bien. Marcelo,
1: Uy, me toca a mí. Bien, bueno, yo voy a elegir el opener de este disco, que es el tema que habría esta gira también. Eh, no me Different World. Different World, obviamente tema cantado también, que hace acordar mucho a Phil Linnott, como cantaba por los tonos graves de Dickinson, y nada, es
2: el tema...
0: A Phil muy bien, vamos, vamos. Estamos hablando uh -huh. recién del, del coro, que Altano y Charlie, capaz es lo que se las baja un poco. A mí y a Marce nos encanta el coro. Me
1: encanta, me gustan mucho más los temas directos, tengo que decirlo. Está, ¿Está bien, bien, bien. De
0: esa ¿también? La idea. está bien. En cada álbum de los que estamos analizando, más en los que vienen, sí. algún tema directo siempre. Obvio,
2: seguro. ¿Qué haces, mujeres? Los, Somos vos, dos caballeros. Vos te toca. Bueno, otro tema más que tiene que ver con la temática bélica. Que habla eh, sobre un poco la motivación de los soldados. ¿Qué te impulsa a pelear? Si son tus ideales, si son los, ya sé, tema. si son los, si son los colores patrióticos, si son los colores de tu bandera. Uy, ¿Qué, qué, color temor, no ¿Qué temor? Me enamora este tema. No desde el punto de vista que me enamoró el anterior, pero todo me enamora. These colors don't want.
0: Gran tema. Muy bien. Charlie, ¿qué querías oh, boludo, decir?
2: La épica, la épica que le da... Yo eh, pues digo que en vivo estos tipos son... son no hay con qué darle. Vos te imaginar la escena, la voz del tipo, la letra. Es una topadora.
0: Insisto. Una, una,
2: una topadora. No
0: sé si lo dijimos en el especial anterior. Vean a Maiden actual en lo bueno, que fue el Power Trip. Cuando salen al escenario el creo que fue no sé en octubre, 6, 7, no sé qué día fue. La verdad es que vos los ves y son un ejército Energizado no, no. y energizante, la gente delira mal. Está en YouTube. Sí, 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 sí. Ah, Es increíble, increíble.
3: Y estos temas son ideales para esa sensación. Ideal. Ideal. Bueno, voy al último bueno. tema que yo dije que no era típico, pero. No era típico para mí. A ver. ¿Por qué no era típico para mí? Porque yo no suelo elegir cortes. Claro. Pero de este disco elegí un corte. A ver. Elegí un tema que me parece probablemente el segundo mejor tema del disco, que es The Reincarnation of Benjamin Brick. Sí.
0: ¿Querés contar Vamos. algo de la letra o, o no lo
3: tenés? La verdad que no mucho. Alguna vez le preguntaron a ellos de qué era la letra. Y dijeron, la verdad, queríamos contar una historia sobrenatural eh, te pregunto, pues sobre yo... el trascender y demás, pero no... Yo busqué... y No, no hay mucha información. No sobre hay la información la sobre esta letra. Por eso te lo pregunté a vos que son... También ben... le preguntaron quién era Benjamin Brick y dijeron, ya ah, lo inventamos. Al <risa> <dijo>, fácil. <"Fue> <risa>
1: Bueno, vamos. Yo lo que
2: sé sí, es que eh, parte que es, es un hombre con, que tiene poderes paranormales, que de repente están con un incendio, que se mueren los padres, es pasado. Ah, y a partir del incendio o de esa situación, bueno, pues, el tipo tanto. cobra poderes eh, y bueno, y ahí hasta ahí saben Ah, mucho más, bueno, de más de lo que sabíamos
3: nosotros. Es que muy bien, vamos a escuchar este paso demás vamos, sí, vamos.
0: de Maiden, porque Pablo está absolutamente loco. Me, me acaba de decir, metí todo este álbum en la playlist.
3: Sí, es increíble. A ver, pará.
0: participa ¿Qué, Hasta ahora, qué, ¿qué venís opinando vos, Pablo, de afuera, que esta etapa de Maiden capaz no la tenías tan piola? Bueno,
1: a ver, no, no tengo ni esta ni ninguna. Bueno. Tengo de haber escuchado, claramente. Pero digo, a través de los comentarios de ustedes y de, haber, de tener la oportunidad de escuchar los temas, la verdad es que me lo estoy perdiendo
0: digo ah okay. digo, me, me voy a dar la posibilidad de realmente escucharlo. Muy bien. de escucharlo eh, ese, ese es el todo. objetivo para los que están ahí escuchando el especial sí, sí, sí. que no son muy maidenianos y se metieron ese es el objetivo de los especiales creo Totalmente.
3: yo para algunos comentarios cortos más sobre este disco antes de pasar al siguiente temas que quedaron afuera eh, la verdad es que este disco no tiene puntos flojos eso es lo primero que hay que entender Autos eh, de Shadows es un gran tema con un gran coro, impresionante Lord of Light es una locura, ese tema la, es tremendo una, es uno de los más
2: innovadores del álbum
3: sí. y The no Legacy no, 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 no. es el, el tema que yo pensé que el astronauta iba a elegir que es muy fanático del rock progresivo sí. y es un tema que tiene unas influencias de Genesis y de Yes sí. que son increíbles sí. tocadas a lo Maiden pero un tema muy muy bueno eh, nada, este disco hay que escucharlo y se entiende por qué decidieron tocarlo entero. Se entiende. Es una obra, es una obra.
2: Sí, una, un dato de color. En esta gira comenzó a tocar como grupo soporte la hija de Harris, que se llama Lauren Harris. Y el guitarrista le va a ser muy familiar en este momento, está tocando con mi banda de toda mi vida que es Judas Priest. El guitarrista de Lord Harris era el, el, Ford, ¿no? el señor Richie Ford.
1: Mirá vos, boludo, no el sabía. El mundo es un
2: pañuelo. Mirá ¿Qué vos. Mirá tú, ¿eh? Qué Uy, dato? Ver, ¿no? Exacto dato.
3: Antes de pasar al siguiente disco, vamos a mencionar que, luego de esta gira, que fue una gira bastante corta comparativamente mm -hmm. con las giras de Maiden, eh, en donde se focalizaron en el disco, cosa que tuvo reacciones ambiguas del público que quería escuchar los clásicos y de pronto le tocaron todo el Contero y terminaron dándole el gusto al público y la siguiente gira fue Somewhere Back in Time Somewhere back in Time. que fue la gira del avión la gira del Flight 666 Exacto. que es la vimos acá impresionante en donde vuelven a recrear el Slavery Tour que fue probablemente lo más grande que tuvieron en la historia sí. mezclado con el tour de Sam in Time, digamos, era una mezcla de los dos discos. Eh, que nos trajo acá a Ferro. Eh, uh, qué recital eh, es. Tremendo, tremendo. Eh, y giraron por todo el mundo, grabaron un disco en vivo, que es muy bueno, todo suramente. Documental
0: tremendo. Documental increíble. Súper.
3: Ese bueno. documental creo que lo vimos con vos acá en casa, Pablo. Sí. Estoy ¿verdad? casi seguro. Bien. Y llegamos al año 2010. Cuatro sí, años. Mucho. Mucho, pero con una gira muy extensa en el medio. Sí. Que es la de Sam Back in Time. Eh, para lanzar... The, The Final, Final Frontier. Frontier Algo 13 de agosto de 2010. Otra
0: vez, obviamente, Kevin Shirley. El nuevo fetiche de, de Iron Maiden. Y es un disco que a mí me lo regalaron para un cumpleaños... Eh, en CD y la verdad, que cuando lo escuché me asombró brutalmente,
3: un brutalmente, increíble
0: año. de The Final ah. Frontier.
3: Otro disco increíble, otro disco que las críticas fueron fabulosas, brillantes. Que llegó a número uno y dos en un montón de países del mundo, sí. que les llevó a tocar a lugares donde no habían tocado nunca. Eh, solamente va a ser superado en cantidad de países por el disco siguiente, que ya lo vamos a mencionar pero ya acá tocaban en lugares relativamente raros y fue el disco más largo
0: hasta ese momento de Iron Maiden, superado por los dos que vamos a analizar hoy, que son Buko Soul y, y, y Sí, había. Yo, yo diría una cosa acá, para mí es un
2: es... impacto, Sí. perdón, perdón. no, porque eh. este es el disco número 15 contalo y es había como bueno. un sabor agridulce y una sensación no sé si de angustia colectiva. En los fans. En los fans, porque bueno, en algún momento había dicho Harris que eh, cosas que se dicen, bueno, por ahí cuando lleguemos, o sea. Eh, Todos era no subjetivo, 15 discos, dijo. Son 15 discos, eh, y bueno, muchos lo tomaron.
3: Como el disco de despedido. De
2: una manera, digamos, literal. ¿no?
3: Y otra cosa,
0: el nombre. La última frontera. Exactamente. Sí. Eso era sugestivo. Sí sí, 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 sí. Exactamente. ¿Vos, Marce, qué querías decir? No, no,
1: que para mí es una época, es la, la época más interesante de Maiden de su carrera,
0: tengo que decir. mira vos, qué para bueno. Para mí son
1: tipos como que están en, ya entran en un salto cualitativo musical. A ver. Yo, yo lo iba a decir. Incluso que este disco que acabamos de escuchar. Me parece bueno, que es otra dimensión musical. Ya. Yo eso,
0: yo eso, yo, yo lo iba a decir en el próximo álbum, pero okay. creo que. es se Empieza acá. Claro. Yo creo que Maiden, en algún momento, que es este probablemente. tomar una decisión. Y tener un viaje aparte de lo que se espera. Sí, de lo que se escucha
1: generalmente, de, lo, de todo. Exacto. Hacemos... Los tipos
0: dicen, ahora nosotros nos vamos a dedicar a volar creativamente, Totalmente. a volar sí. a nivel duración, forma de componer. Sí,
1: hay otra, otra
0: historia. ¿sí? Creo que es, es importantísimo. Los tipos dicen, pues vamos a hacer nuestro camino. Ya está,
3: nos lo ganamos, ya está. Sí. No me jodamos. Hacemos lo que tenemos Para entender de qué se trata esto, hay que entender que... Con cuatro temas ocupan 40 minutos. Claro. O sea, este es un disco que no es para impacientes. No. Hay que escucharlo entero y con atención. Y ya no es para impacientes con el tema de arranque,
0: que tiene una introducción eterna. Sí, poco feliz para mí. Bueno. Para mí poco feliz también. Creo que
1: es eh, un punto raro. Sí,
2: algo que... Eh, Melvin Grant, que es uno de los diseñadores del de, de arte de la portada diseña un eh, un Eddie Eddie de Head que es como si fuera una especie de extraterrestre que según Harris en ese momento era el para él el Eddie más escandaloso de todas las versiones de Eddie que se había creado digo, un dato me encanta que, eh, me encanta ese, este ese
0: Eddie tiene algo de, de Juggernaut ¿puede ser? del de Motorhead
3: no Por yo lo no veo más parecido
0: colmillo,
1: ¿no? yo
3: lo veo ¿sabes qué? lo veo parecido a, a Depredador Claro, bueno,
0: está bien, sí.
1: Pero
3: sí, es una lista terrestre, claro. Y voy a
0: decir algo, que podemos o no estar de acuerdo. No. Para mí, esta de esta etapa, al menos, Pero es la mejor etapa. Sí,
3: es muy buena. Es tremenda esta etapa. Es muy buena.
0: Es tremenda. Sí. El arte bueno, de etapa es
2: terrible. Y quiero reconocer algo obvio, creo que es lo más obvio que se va a decir en todo este especial. Eh, y que sorprende a otro de la banda, que es el. Señor Smith que dice Harris ya hacía un tiempo había tomado casi el patrimonio de hacer las letras sí, señor. y digo, pues uno habla siempre de las canciones de Maiden hemos dicho acá mucho de, de las letras es muy interesante pues yo quiero retomar esto cuando hablamos por qué eh, jodiendo, ¿no? pero por qué Maiden tiene que ser visto en la secundaria y la reseña y la enseñanza, porque algún tema acá fíjate que no vas a encontrar temáticas, quizás alguna se me escapa, que esté ligado a cuestiones de la rutina, a cuestiones del amor, hay relatos históricos pero veraces, o sea sí. cosas, ellos pueden después digamos poner su tono de color o su crítica, o un acento particular sobre lo que piensan, o sea ponen posición sobre cuestiones como la religión, como la guerra eh, eh, pero la descripciones de situaciones que son más interesantes que leerlas de en un libro de historia Perdón.
0: bueno, quiero hacer referencia acá a otro amigo nuestro, Alberto Moreno sí. gran rockero
3: sí.
0: que utiliza, y es eh, profesor de historia y que utiliza muchas veces es? esto que acaba de decir Charlie no sé si de Maiden, pero él sí, a de Maiden Bueno, él
3: usa el trooper para explicar claro. la, la, la guerra de
0: Crimea. Eh, ahí va Así que Alberto te pasaste no. porque u utiliza todo lo que es la sí. lírica de las grandes bandas que a él les gustan, como Maiden, como Tano, para motivar también a los pibes, que los motiva a estudiar de otra manera y probablemente a conocer una banda ¿Sí? que de otra forma no lo... No lo una especie de, de School of Rock, ¿te acordás? la película? Sí, la, la sí, que sí, El sí, gordo sí, sí. que les daba los discos para que escuchen ya, y qué claro. sé yo. Eh, a, algo que se que Ah, una cosa... Disco con muy poca participación compositiva de Yannick Gears que si bien no era nunca un compositor principal acá es coautor de una sola canción y nada más.
3: Sí.
2: Dos, dos.
0: ¿Dos? Sí, sí,
3: de Alchemist y de Talisman. Tenés razón,
0: me está volviendo de, de, de Talisman. Bueno,
2: ahí. ¿Y te puedo sumar algo más? Que a mí en lo personal quizás me sorprende más que eso. Eh, ¿Vos quién dijiste que acá? Yannick Gears. Bueno, eh, Dave Murray. Dave Murray, yo tengo solamente ca
0: una canción, una, una
2: canción. sola canción. Estás hablando de un miembro
0: que Fundador. nunca fue,
2: nunca fue, nunca fue un compositor en casi todo el tiempo. Nunca
0: fue muy prolífico. No.
2: nunca fue muy prolífico como compositor.
0: Pero es uno de los fundadores,
1: no. digamos. Sí, de, de, de y el de que histórica. Viene
2: tampoco lo va a hacer. Eh, pero bueno.
3: Solo es. antes de arrancar con los temas, solo comentario. Este disco, tal vez. Eh, goza el prestigio de ser aún más exitoso en los Charts que el anterior, sí. que decimos que es una genialidad. Eh, de bueno, hecho, pero... la canción El Dorado gana el Grammy. Sí, 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 gana el Grammy. Gana el Grammy. Sí. O sea, sí. ese bueno, nivel de... Pero como digo, hay,
0: hay una revalorización de Maiden en todo sentido. Público, sí. Charts, hay como... ¿Entendés? Hay sí. algo raro. Pensás que los granitos, perdóname, los granitos que no lo lograron en la medida de los 80, principios de los 80, raro. que fue su época... Sí. Sí. De, de, de luz y no lo lograban no. y una época en la que el metal estaba muy
3: de moda sí,
0: cosas que mío. no es ahora sí.
3: y no lo lograban eh, pero bueno yo creo que hay un mérito ahí también de ellos abrirse a nuevas audiencias no solamente en términos de edades, sino en términos geográficos eh. o sea, han tocado en todos lados. todos lados es una banda que tocó en todos lados después tengo anécdotas Bastante divertidas en The Book of Souls. Pero. Vamos al vamos, vamos al tema. ¿Puedo elegir el primero? Sí. No. Sí. Ah, a ver si está bien, bien preguntó. No, está bien. Bueno. No, 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 Pero igual voy a elegir un tema raro, no creo que pisa ah. eh, Esto cuenta la historia de dos aventureros ingleses que eh, siguieron la ruta de Alejandro Magno y llegaron a la frontera de Afganistán con la India. Y poco parecido a lo que pasó acá con el rey de la Patagonia, crearon un, un reino ficticio. Y la canción se llama The Man Who Would Be King. Muy bien, vamos. Suena Rush, suena Yes, suena Maiden, ¿no? Suena Maiden, con, con, con toques progresivos. A mí el, el
0: comienzo, me, vos decías, ¿quién decía Rush? Yo, Marce no. decía Rush, y a mí me da mucho más Yes el comienzo, pero nada, es una gloria.
3: Por la bata. ¿verdad? Tema de Murray. Tiene
0: mucho de, de... Ah, bueno, pues yo estaba más en, en la guitarra. Tema
3: de Murray, escuchen el estribillo, es una cosa de loco, tema largo, excelente.
0: Excelente. Sí, bueno, acá todos los temas son largos. ¿eh? No tenés ningún tema. Tenés el más corto es de 5 minutos 20. Bueno, después tenés el máximo de 11 minutos, 10.59. ¿Quién sigue? Yo.
1: Bien, yo voy a elegir mi tema preferido de toda esta época de media.
0: Vamos, Marce. Sí, a ver. Sí. Eh, es, tema muy que... es muy da... probable que me hunda. ¿eh? Sí, sí, sí No sé qué. Sí, o sea, ya ya sé, bien ya nuevo, sé que vamos a ver. Que...
1: Uh, tema que habla sobre la existencia humana, etcétera, etcétera. búscalo por ahí y el tema que
3: viene por la piel de gallina es Starland.
0: no, safe, no puedo creerlo uh, muy buen tema para Saffé. elegir Saffé. ¿Saffé? que se eligió. muy Vamos. buen
3: tema para elegir Vamos.
0: hacías Bowie Metalero. Bowie Metalero,
3: metal, no Y porque decía. me da esa cosa espacial, sí, 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 ¿viste? Sí, sí. espectacular. Como sacar, ¿viste? Sí, otra sí.
0: vez bien la batería, ¿eh?
3: Sí, y la, la voz de Dickinson, de Dickinson. Y la voz de Dickinson. Es maravilla.
0: la voz de Dickinson de nuevo.
3: Arriba, cantando de nuevo, de nuevo no baja
0: Charlie, tu turno.
2: Bueno, mi turno. Este es un tema de eh, Smith y Harris. Un tema largo, por supuesto. Como corresponde un tema que dura nueve minutos. <risa> Eh, y, y es una cuestión que eh, quien ve la letra de Harris ve cómo va conectando, no es que hay parte 1, parte 2 o parte 3, pero es esta obsesión que tiene sobre los celtas, eh, especialmente sobre algunos mitos celtas, sobre la leyenda del rey Arturo y sobre ese no lugar mágico en donde habitan unos seres que son inmortales. Eh, Quiero decir algo... Sí. Un dictador, sí. creo. Si vas
0: a gritar, te lo digo así, porque te veo acercarte y me haces siempre mierda el micrófono. Grité de donde estés, pero no te acerques tanto.
2: La isla de Ávalos.
0: Ahí está. Va. Tremendo tema, coincidencia. No, tremendo. Todos. Vamos.
1: Dos hundidos acá. ¿eh? ¿A quién unidos? Ah, a mí no. A mí no.
0: Insisto, lo que decíamos recién es imposible en este formato de especiales Poner honrar todas las es. canciones, todas las partes que uno tiene que escuchar una canción de nueve minutos sí. muchachos escúchenlo escúchenlo si no lo escucharon métanse y, y, este y escuchen. tema escuchen. Tiene, un,
3: tiene un coro en la parte rápida que es inolvidable y entramos en una
0: etapa como dijo el Tano no es una etapa para impacientes, y yo muchas veces cuando llegan estos discos, este disco dura 76 minutos, un poquito más. Son claro. discos son discos que merecen ser escuchados, quizá tres temas un día, cinco temas otro día, y, para, con,
3: y con auriculares, y con auriculares puedes, por
0: favor. Claro. Y que después de digerirlo así de a poquito, clavátelo cuando puedas todo entero, pero si te rompe las bolas de entrar y no, 76 minutos ni en pedo, date el lujo. El permiso de escuchar de a tres, cuatro temas, tres, cuatro días. Y después te vas a convencer que son discos que los tenés que escuchar enteros. Sí. Como viene. Al palo, como dice el Tano, con auriculares. Y vas a descubrir un, una categoría de música que, insisto, en lo que decíamos con Marce, Maiden toma una decisión y se nota.
3: Sí. sí, sí. Y no creo que
0: como es Harry, que es una decisión así alocada. Esto debe estar hablado, debe estar... Totalmente. ¿Entendés? Bueno, ¿vos querés un cigarrillo? ¿Estás no, buscando? no. ¿Ahí? Bueno, me toca a mí, vamos eh, a mi primer tema, sí. por ahora tengo dos, y yo voy con Coming Home.
5: Estoy con...
2: Eh, si Sting con otros dos tipos que no sean eh, Cooperan y Samras hubiese podido con el genio de Sting armar un depoliz. Y acá yo lo que me pregunto es que, más allá de la genialidad extrema de un tipo como Steve Harris, esta música de Maiden con un cantante que no sea Dickinson.
0: No hubiese sido posible, ¿Lo ya vi, y lo intentaron. Lo intentaron. No
2: hay más, pero más allá
0: con Paul Diano que es a mí me encantan los dos discos de Diano creo que son los que más me gustan de Maiden esto no lo hubiesen podido hacer yo soy con, muy consciente de eso sí, 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 sí. soy muy consciente de eso ni hablar con eh, eh, Blaze o sea Bailey era imposible y lo intentaron y musicalmente quizá no te digo estaba a este nivel pero en un nivel muy bueno y no lo pudieron hacer no lo, hay, y el otro día el Tano vos Tano que sos especialista en Maiden vos dijiste y creo que hoy lo, lo, lo señalaste al principio Está claro que Maiden sin Dickinson no va. No va. No va. No va. Muchachos, no va. Y entiendo lo que vos decís de Harry que es un genio. Pero no va. ¿Entendés? Es, es la, 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 la milanesa a caballo. Tiene que ir la milanesa y el huevo, boludo. Y Dickinson es el huevo, ponele. Pero si no, no es otra cosa, es una milanesa.
3: Exacto. Bueno, va mi último tema. Vamos. Eh, mi último tema los llevo a mil, al año 1600 eh, en donde vivió un notorio matemático astrólogo, ocultista navegante Rafael. llamado John Dee que era más conocido como el alquimista
0: bien, no me mató, vamos, le estamos sacando leche a esta teta, muy bien, vamos vamos bien Un hecho, estamos diciendo que, como dijiste vos, puede haber 10.000 ¿Eh? planetas? planetas
2: en el universo, pero hay dos soles:
0: Judas Priest y, y Iron Maiden, Maiden. innegables total. ¿A, total. a quién le toca, Charlie? A ver,
2: bueno, este tema que es de Harris, y vuelvo a rescatar eh, lo que Harris, yo infiero que debe leer, porque era una novela de Raymond Briggs en donde la historia original. Trata sobre una pareja de ancianos, los nombres exactos, eh, era Jim e Hilda, eh, en donde, bueno, se encuentra que están viviendo en una casa en una, eh, donde se da una guerra termonuclear. ¿Y cómo viven ellos ese final? Ahora, ¿qué hace Harris? Adapta la historia, pero le hace un giro distinto. Esta pareja cree... Que está cerca del fin del mundo cuando lo que simplemente ocurrió es un terremoto. Entonces, frente a algo que ellos podrían haber eh, eh, sido salvados si actuaban de otra manera, el miedo los paraliza y le da un final trágico que es que se suiciden. El tema es: When the wind winds blows.
3: Para los fanáticos de Walking Dead, hay una escena inolvidable de un personaje que se llama Eugene. Sí, eh,
0: Eugene, sí, sí. Que
3: habla el por nerd. radio con una chica. Exacto, que y la va le, canta, le canta esta canción. Y que ¿Sí? la va a buscar después ¿Sí? a la piba sí. Y le canta When the Wind ¿No había una,
0: un, una película animada de dos viejitos que tiene que ver con esto? No te lo
1: descanso. Eh, eh, la música de McCartney.
0: Creo que sí, después no, no, no lo sé lo si hoy, pero. Bueno, Charlie, te felicito y además me la pusiste. Por, el... <ríe> <ríe> por lo cual. Otra
4: vez el boludo del astronauta se queda sin una canción pero es hermosa así que you know, you know, as he en Said on the news today Have you heard what they said about us all?
0: Tema muchachos, 10 minutos y pico, escúchenlo, porque es imperdible, acá no lo podemos eh, pasar entero, pero estamos hablando. Marce, vos dijiste. No,
1: eh, tiene mucho de folk inglés, de cosas de Zeppelin, folk clásico.
0: No, mucho no, de folk una una Mucho maravilla. de folk inglés. Sí, bien tierra bien. adentro.
1: Bien tierra adentro, bien de tiempos
3: Bueno, nada más que para cerrar, datos dejamos afuera el ganador el, de el, 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 el Grammy, el Insólito. dorado. Dejamos afuera el tema de Final Frontier, Insólito. el tema de apertura. Eh, dejamos afuera de tal es un gran tema. La Yo pina, la con la la que ustedes. Pensamos...
0: Eh,
3: bueno, no pareció, pero todas hay que escucharlas porque es un disco genial. Con eh, una gira muy buena de la cual sale el disco en vivo en Chile, que es imperdible. Muy imperdible. Bien. Sí.
2: Con un comentario, digo vuelvo. Es solo Chile Algo que dijo ¿sí, no? Dickinson. Sí habló, el público chileno, el público argentino y el público brasileño, en ese momento eh, no tengo ninguna duda que es el mejor, es el público más pasional del mundo. bueno Y recorrieron el mundo. Hoy, bien.
0: hoy se supo de la próxima visita de Mega de 13 de abril sí, sí. a la Argentina sí. Movistar Arena y Dave Mustaine salió a decir, algo pasa en Sudamérica con nosotros que no pasa en el resto del mundo y particularmente en argentina les tenemos una gran sorpresa preparada porque son los creadores del mega de agua pero digo el público argentino de heavy el sudamericano, el brasilero todo, Chile toda gente les mandamos un beso porque yo sé que al astronauta lo escuchan en Chile en Perú, en Ecuador, en Colombianos, en, Colombia, en México en Venezuela, muros. Colombia, sí, sí. les mando un beso grande porque la verdad, escuchan no solo los especiales escuchan la radio muchísimo Ay, me está tirando un ruido, perdón a ver perdónenme bueno, ahí está Así que un beso grande a todos los, los, los heavies que escuchan al astronauta. Pero evidentemente algo pasa, ¿no? En Sudamérica.
5: Sí,
0: ¿no? De México ya para abajo, ¿no? México, sí. Centroamérica, México, Norteamérica, Sur, ¿no? Digo, está como importante la cosa del heavy.
2: Bueno. ¿verdad? Ese es el disco que vos estabas, eh, no sé si vas a hacer, digamos, referencia, que se llamó En Vivo. Sí. Que justamente es la gira. Sí. Os muestran partes de esos. Sí.
3: Imperdible. Bueno, llevamos bueno, al año. ¿Llegamos? dale. Antes tana. de eso. Eh. Como siempre, en termina la gira de Final Frontier y hace una gira clásica. Esa gira se está basada en un, video, en un videojuego, creo. Eh, a ver si me estoy. si no me estoy confundiendo. Eh, no, sí, me estoy confundiendo. Ah, no me acuerdo. No importa, bah, no importa. hace una gira de estas. Eh, mezcla, que yo ahora no me acuerdo sí. exactamente cuál es, porque lo vi tantas veces que no importa eh, y empieza a grabar The Book of Souls con un percance
0: Bueno, perdón, hay un problema de, del micrófono, estábamos diciendo que tenía un percance la
3: gira sí No, la gira no, tiene un percance el lanzamiento del de siguiente disco que es el cáncer que le aparece a Bruce Dickinson ah, claro. en el fondo de la lengua eh, perdón, ya me no acuerdo, la gira que hubo en el medio era la Made in England era la recreación de la Made in England que los trajo de vuelta acá, a la Argentina gira tremenda, absolutamente tremenda eh, están por la sal, estamos en el año 2016 le, no, 2000, sí, 2016. sí, 2016 y le detectan el cáncer en el fondo de la lengua y Dickinson deciden decide atrasar el lanzamiento del disco hasta la completa remisión que le hicieron un tratamiento, pues lo encontraron en etapa temprana y se recuperó completamente. Sí. Lo vence. Y eh, vencido el cáncer, editan finalmente un álbum doble que se llama The Book of Souls.
2: Un, una cosita, que, sí. que es un dato, digo, para ya después meternos en otros datos del disco. Eh, creo que es importante mencionar que ya entramos en el 2015. Pero en el año 2013 sucede el fallecimiento de un ex integrante de la sí. banda, que es el señor Clive Ball. Clive Ball, el baterista.
0: Sí, el claro. batero. Y digo,
2: justo el tipo muere en el espacio del álbum anterior y este, ¿no?
0: El batero de los tres primeros álbumes.
2: Exactamente.
3: Sí, señor. Sí. Eh, The Book of Souls, qué sé yo, yo ya no sé cómo explicar que cada disco que sacan es más exitoso que el anterior. Sí. No solamente más exitoso porque ranquea en más países, sí. número uno, número dos, a lo bestia, sino que lo lleva en la gira a tocar en lugares absolutamente novedosos. Va una cortísima anécdota. Eh, tocan por primera vez en China, la República Popular de China. Mirá. Sujetos a la censura. Con lo cual, uno de los temas de la gira era Power Slave. Y cuando los chinos leen... Esclavo del poder, dicen: Esta, no, esta, la no, puedo, la pueden esta no la puedes tocar. Entonces Dickinson dice: Ok, vamos a tocar The Wicker Man. Y tocan Power Slave, y en el coro dicen: Tell me why I have to be a Wicker Man. Claro. O sea, hace, es como cagándose de risa del gobierno chino, digamos. Algo muy propio de Dickinson. Otra cosa, esto ya a nivel
0: anecdótico nuestro. Yo me acuerdo cuando salió este disco, el impacto que nos causó sí. fue brutal fue brutal por la duración
2: 92 minutos
0: por eso, fue brutal porque era un disco doble, en un sí. mundo en el que ya los discos dobles, viste, raro eh, yo me acuerdo que lo hablábamos y no lo podíamos creer porque además fue
3: brutal la calidad, como dice el Tano, cada disco que van sí. sacando es como sí, decir, uno en Ladwire dos en Kerrang, uno en Classic Rock claro, eh, uno en Metal Hammer dos en Metal Hammer Germany cinco en la Rolling Stone que la Rolling Stone no es. Cinco
0: en la Rolling Stone. No, pero para, mira, yo tengo acá un ranking en la Rolling Stone tres y medio.
3: No, pero he rankeado cinco discos del año ah, dentro del género. Ah, no, perdón. Que para la Rolling Stone, que no presta mucha atención al género en general... Yo te hablo de la crítica. No, eh, nada, un disco recontra exitoso, otra vez, eh, con una portada... Eh, bastante simple pero que tiene una particularidad que buscaron un experto en la cultura maya para dibujar las letras al mismo, del mismo tipo de los jeroglíficos que usaban los mayas o sea, el de Book of Souls es escrito con ideogramas tipo eh, maya, de
0: mayas, porque todo
3: está ligado sí. a las culturas que desaparecen eh, tiene una enorme participación en la composición de otros miembros de la banda, otra sí, vez. Sí. Al punto que incluye un tema que Dickinson lo tenía para su disco solista. Y lo sé de Iron Maiden. Lo dejamos ahí, después si alguno lo elige, comentamos cuál es. Sí. Qué locura.
2: Y hay una cuestión, cuando hablamos de las particularidades de los álbumes, acá se, acá se bate un récord. A ver cuál es.
3: La duración de una canción. Ah, claro. Sí, sí. Claro. La que, que cierra el álbum. Perdón. Sí. Que es el segundo
2: corte del disco, es ¿sí? Enorme. Sí. sí. El récord lo tenía otro famoso tema. Sí. Es uno de los. Imagínate lo que Claro, el, de Power Slaybera ese, claro. sí. Lo que dura
0: este, ¿no? 18 sí, minutos. El anterior. Sí, sí, sí. Para mí es. ¿Lo pero a nombrar? quizá alguien lo elige. Para mí es largo, medio al dope, porque repite mucho algunas cosas. Pero está muy bien el tema, no te voy a negar que es un temón. Bueno, ¿quién elige?
1: Marcelo. Creo que elegí ese tema, que es
0: The Book of Souls, ¿no No, 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 nada que ver. No, 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 para nada. No dimos el nombre. No dimos el nombre, vamos con The Book of Souls. Vamos con The Book Bueno, bueno vos, tema, tema. Yo te decía que duraba más o menos 8 Pero no, este dura 10, 10 minutos y medio Tema o sea. maravilloso
3: sí. Tema que nos remite mucho a Power Slave O a Seven Son of Seven Son Esa onda de canción eh, Tema que habla De cómo desaparecen las civilizaciones claro. eh, Específicamente habla de la civilización maya Exacto. Estamos
0: hablando acá también Gran tema en el que participa Yannick Gers. Sí, señor. Las letras en estas canciones, que son más de Harry? ¿Cómo es el tema? Yo
3: creo que son de Harry. La sí, idea. ¿no? Definitivamente. Harry tenía una obsesión con la cultura maya. ¿No Tiene no? una obsesión con la historia, en general. con la
2: cultura maya, con,
3: Celta, con todo. los celtas, sí, sí. Eh,
2: con, lo, con las distintas sociedades indígenas. Eh, es así. No me acuerdo quién comenta de los músicos que... Creo que es Bruce que dice... Yo sospecho que Harris debe tener algún, algún parentesco, algún linaje, digamos, con alguna con, con tribu rara, dice, porque el tipo apunta a eso, es, es como que es un, aparte que es un lector otros, voraz. Eh, pero bueno. Tu tema, Charlie. Mi tema, obviamente, volvemos a que es un tema de Harris. Eh, trata sobre un hombre que intenta.. Eh, escalar, o sea, progresar, ascender socialmente mediante un trabajo duro, pero es traicionado por sus pasiones. Y sus pasiones son los naipes.
3: Sí, señor.
2: De Red
0: and the Black. And the Black. Perfecta canción. Marce decía que tenía cosas de. No, Pablo lo señaló de afuera, que tenía cosas de Perfect Stranger del de comienzo, el riff, parecido a Perfect Stranger de Deep Purple, y es verdad.
3: Sí, es verdad. El riff, Es Marce un 64, clásico de Maiden. Obviamente. Tiene el O de cancha, que es una cosa de. Oh, loco que es espectacular. Un temazo que lo tocaron en vivo, obviamente. Sí, sí. Es sí, una eh, versión también de 10 minutos, 15, no sé cuánto eh, 13 minutos. Bueno, sí, 13, dice, minutos
2: dice Ed Harris que Bruce Dickinson cuando le entregó la letra le dice no para la mano le dice yo no puedo cantar esto". no me las puedo acordar dice no es mucho eh, y al final Harris es como en la anécdota dice termina haciendo lo que yo quiero porque yo sé que es capaz de esto y mucho más pero la impronta cuando le vino dice estás loco o sea cada vez más más
0: para y por lo que dice el mismo Dickinson él no usa teleprompter
2: entiendo que no pero ahí pero eso,
0: bueno, si lo, lo bardió justamente a ah. Rob Halford, le decía: ¿para qué voy a usar ¿Sí? un telepronte? Te si tiene que hacer breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Y ese flaco estudiante, una letra, por sí. lo que te garpan, viste. Pero andas a ver. Bueno, ¿a quién le toca?
3: A mí. A mí. Y voy a elegir un tema extraño, como siempre dijo: un El tema es que a mí me vuelve loco y lo dije varias veces. Que... Ignoro de qué viene la letra, pero sí tiene que ver con, como siempre, las tribulaciones del ser humano, cosas que le interesan a Harvey, y se llama The Man of Sorrows. Tengo bueno, yo estoy feliz porque elegí este tema que para mí Dickinson se luce de una forma tremenda y eso me, me pone a de, de gallina.
0: Y yo estoy feliz porque nadie eligió ninguna de mis dos canciones. Elegí, vamos a empezar por The Great Unknown. Uy, qué temor! Sorprendido eh, la producción de Kevin Shirley, es como.
3: Es, es perfecta. Es
0: perfecta. Perfecta.
3: Le perfecta. da una épica absoluta.
0: Exactamente,
1: exactamente. Marcel. Yo voy con un tema bien meintenoso que a mí me gusta ese tipo de temas: Speed of Light.
0: Este no fue el corte. Un corte. El corte. Este el fue corte. el corte, claro. ¿Vamos? Perfecto, perfecto, sí, Marce. Qué bueno esto. ¿eh? Le sí, estamos sacando sí, me, un me, Parece como si lo
2: hubiésemos consensuado. Pero no. Cosa ará, que
0: no fue así. Y es un ¿No? disco que tampoco tiene. Tiene 11 canciones. Es largo, 90 minutos, claro. pero son nada más que 11 canciones. Sí, sí, sí es cierto eso. Lo estamos destrozando. Va a ser 7 u 8 las que vamos a elegir Por eso 3, te ¿no? digo. Acá te está dir.
2: donde dijeron, tres temas de acá es todo de number of the Beast entero.
0: Bueno, imagínate.
2: Ya con Empire of the Cloud y sumado más es todo entero de Number of The Beast Todo entero de Number of The Beast.
0: <risa> No se puede creer. Speed of Speed Light, of light. Decíamos el corte Speed of Light. Sí, este sí. fue un lindo corte. Este no fue controvertido. Cuando salió, nos gustó a todos, a creo todos. yo. Sí. Cosa que con Senjutsu algunos se asustaron. El primer corte,
3: eh, pero. Sí, sí. Oh,
0: vos te asustaste un poco. Yo me acuerdo que vos sí, te asustaste. Sí, pero un entra, entra. Obvio. A mí me había encantado. A vos, medio te había. Mmm, ¿Dónde está la cabalga? Y qué sé yo. <ríe> Charlie.
2: Bueno, esta es una letra que hace Steve Harris. Pero cuando la hace, no le explica a nadie sí. sobre quién se trata. La hace dice, muchachos, compongan la melodía. Oh, la componen cuando la termina de cantar Bruce, dice, che, está muy bueno esto, pero esto, pues, ¿de qué poema lo sacaste? <risa> le dice, no, no, esto es sobre ningún poema, es sobre una persona a la cual yo admiro y lamentablemente ya no está que es eh, Robin
0: Williams. Actor al cual yo, mi admiración dio brutal. Me mataste. Brutal.
2: Ya sé bueno, que me, me mataste. Eh, Tigger
0: Sofecla. Me mataste. Qué tema, boludo. Lo único que puedo decir.
2: Me, son, sí, este tema es, de, es terrible, es terrible, terrible.
0: Pero me reventaste. Me ponís bueno, en serio. Ahí está. No.
3: historia del dirigible r 1, Chao. Mala... no, no, la a contar muy cortita eh, la Royal Air Force había diseñado el dirigible más grande de la historia, tan grande que el Titanic cabía dentro eh, y tenían que llevarlo en un viaje inaugural a la India y había una tormenta tremenda y salieron a la fuerza, porque los obligó cuando la tripulación no quería salir porque decía que estaba muy pesado el testiquible. a duras penas logró cruzar el Canal de la Mancha y se la puso en el norte de Francia, incendiándose y matando a cuarenta y pico personas, que era la tripulación y alguna gente de tierra. Eh, la canción se llama Empire of the Clouds. Bueno, y es la canción más larga de Iron Maiden.
0: Sí, 18 minutos.
3: Que no la tocan... En vivo, no la tocan no, en vivo, porque es intocable en vivo. Es no una canción que arranca con piano, de Dickinson, Dickinson se encerró en el piano, y empezó, y los demás lo miraban, sí. Agreguen partes, y se coparon y fueron agregando, y sí. salió un tema sí. extremadamente complejo, sí. eh, que a mí me encanta
0: sí, el tema, insisto, no es que a mí no me gusta yo creo que hay toda una parte musical en un momento que repite muchas veces lo mismo pero es un tema temonotote obviamente un detalle con Por este favor.
2: tema es un comentario que hizo Harris me dice, Dickinson estaba poseído es con verdad. esta canción, en un momento le tuvimos que decir no puede ser tu tema todo un lado <risa> <risa> o sea en un momento tenés que cortar la historia eh, Dice que le llamó la atención Cómo, ¿Cómo se enganchó emocionalmente como con esta canción Y supera al. Se estaba más largo de
0: lo menos. Bueno, vamos, vamos a poner, ah, insisto, ah, un pitito. Sí. La puntita, como la vuelta la, la rapida, torre. La ¿no? tú, 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 tú,
3: tú, tú, Ahora, si pues, ¿Sí la encontrás. Fantasía del de imperio de las nubes inglés se la pusieron y además no volvieron a intentar hacer una cosa tan grandilocuente hablábamos del dramatismo que le pone Dickinson escuchen la parte final del tema que es cuando se la está poniendo el dirigible la forma de cantar, de cantar es, sí. de, es de drama, de desesperación eh, temazo si, sí, igual eh, lo escuchás cantar
0: tan alto que te... te, te, te... Te jode, vos decís, ¿cómo hacés para cantar tan. Te parece que estás
3: sufriendo, pero no estás sufriendo.
0: Claro, vos decís, es como que no llega, pero siempre llega el tipo. La próxima no va a llegar, y siempre llega. No, no, no. Y con fuerza. No es un falsete, son frases no, y fue. frases y frases no. de agudos y agudos, y agudos. Bueno, llegamos al final con Senjutsu. Sí. El día de mi cumpleaños, 3 de septiembre del 2021.
3: Previo a Senjutsu. Sí. Lanzan mm. un videojuego ¿algo? Y lanzan la gira Legacy of the Beast
0: sí, señor. Que los
3: trajo acá Gira que, solamente para recordarles Arrancaba con Ace High Y seguía con Where He Is There claro. Y tocaban Flight of Icarus Era una locura total
0: sí, sí, Digo, sí, Para sí, los fans
3: sí, era sí. una enfermedad Y recuperaron un par de temas De la época de Bailey Tocaron The Clansman the y tocaron Clansman. Sign of the Cross sí. Y Tocaron For the Greater Good of God, que recién la escuchamos. Hermoso. Hermoso tema. Una gira fabulosa.
2: Sí, y ahí viene la gran pregunta. Porque estamos hablando del 2015 de Book of Souls, ¿no? 2015. Estamos sí. hablando de la primera producción después de ese disco, que entre paréntesis es la primera y la última.
0: 2021. Y
2: estás hablando... En la brecha temporal más extensa sí. entre dos álbumes de estudio de Iron Maiden.
0: Sí, ¿vale? señor. Seis años. Sí, pero también para, ¿eh? Es una. debe ser muy difícil. No, hacer para, un disco es, es, es como Book of Soul de esa magnitud y meterte en otro de una magnitud no, aún mayor no, no, no. o igual.
3: No es menor pandemia ¿Qué de qué por medio. Digo? Bueno, pandemia de por medio. Sí. Book of Soul sale en 2021. Se sí, comieron una pandemia en el medio. Sí, yo me acuerdo que había noticias San que estaban chup, ahí San en, chup, fr chup, en chup, Francia,
0: chup. medio que, que estaban sí. grabando, produciendo y salían sí. todas mini noticias. Sí.
3: Y eh...
2: una frase que a mí, eh, eh, una frase que dice Dickinson que dice a ver, nos encuentra con Sensuccio que estamos hablando 2021, todos estamos jugando con los 60 años. Y la frase de él, que es casi futurista, porque dice, muy probablemente, eh, estamos, se sienten con este disco como en un momento de oro, y dice, yo creo que vamos a morirnos arriba de un escenario. No sé si será premonitorio, ojalá que en algún momento se van a ir, no sé si en un escenario, pero habla de como que no sé si es... Estamos discutiendo sí. si va a ser el último álbum de Mendes de Estudio. Ayer si no lo hablábamos
0: buenas. eso. Ayer
3: hablábamos, ¿no? En el chat decíamos, ¿será el último Senjutsu? Exacto. Yo solo voy a decir un dato de Senjutsu, rapidito. Estuvo entre los tres primeros discos más vendidos en Estados Unidos, Australia, Irlanda, Gran Bretaña. Gales, Escocia, Singapur, Israel, Los Emiratos Árabes, Japón, Holanda, Francia, República Checa, Eslovaquia, Montenegro, Polonia, Estonia, Costa Rica, El Salvador, Nepal, Honduras, Uruguay, Argentina, Chipre, eh, Letonia, Bosnia y Herzegovina, Luxemburgo, Taiwán, Malta y Ucrania. Es increíble.
0: O sea, yo me pregunto, es una banda de tipo de 60 años. Sí. Igualmente yo me pregunto. A ver, ¿será? justamente como decimos, un tema generacional, porque la cantidad de discos que vendieron no debe haber sido mu muchísima por una cuestión de que no se vende más tantos discos y que los pibes más jóvenes tienen menos compromiso con la música entonces compran quizá menos discos de otros estilos porque es, es raro, a mí todas las ventas de, llegó de, de al los número últimos uno menos, 15 de años para, 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 para mí todo para, raro, lo, raro para, ¿eh? para
3: contestarte, llegó al número uno de Billboard de ah. venta de álbumes
0: físicos Sí, pero ¿cuántos son a eso vos? Es poco, pero... Nada, es un pedo. Antes vos para llegar al número uno tenías que vender en la primera bueno, semana 500.000 discos. Habla, Bien pedo, habla la de raíz. algo, habla del
3: fanatismo. Sí, ¿eso de la gente, de Maven que voy. va y compra el disco físico, cuando el disco físico
0: ya no se compra. Exacto, por eso digo, para mí hay toda una, una serie de, de nuevos récords que son un verso. Más allá de eso no le quita lo increíble que Maiden lidere los charts de un montón de países y ¿sabes que de, de última cuando hacen gira llenan estadio a cagarse y ahí está ahí está la, la verdad de la milanesa eh, cambiaron de sello es, Parlofón. Verdad, es verdad estaban en, en EMI eh, estaban los... en EMI en realidad
3: EMI fue adquirida y hubo una fusión sí. y terminó saliendo como Parlophone pero es una fusión o sea no es que cambiaron sí, sí, color. sí bueno está. pero cambiaron de sello el productor sigue siendo Kevin Shirley, Obviamente. con el cual Lo volvieron a grabar en el mismo estudio que Break New World, en el Guillermo Hotel de, de París. ¿Viste lo que yo te
0: dije? Que salían noticias que estaban en Francia. Es por, es por esto entonces que yo lo tengo.
3: Eh, tiene una portada que a mí me fascina. Sí. Y la portada alternativa es todavía mejor. Sí, a mí... mírenla porque es increíble. La portada alternativa
2: es sí, tremenda. Sí, a mí
3: no me vuelve loco, pero está bien. Tiene que ver con todo. Eh, si bien no es un disco conceptual no. eh, y juega con esto de los samuráis y toda esta historia, eh, es un disco cuya temática recurrente es el, el fin del mundo, el doom. Sí. ¿Qué, el, ¿Qué quiere el, decir Senjutsu? ¿Tiene algo que ver con la guerra? Sí, quiere decir eso? estrategias y estrategias. tácticas. Ahí está. Tácticas y estrategias, quiere Pero, decir. Bueno, eh, ¿cómo yo
2: cómo le es? quiero mandar saludos a un crítico que se, no sé, ¿quién te dice que por ahí lo está escuchando esto? Un tal Tony Hicks, tiene un oído musical excelente. Sobre este disco, dijo que no solamente no es original, sino que es una de las peores cosas que hizo Mayden. Así que... Eh, la <risa> <risa> ¡Toni! <risa> tony Vamos bien, ¿eh? Hay un congreso de hipoacúsicos. ¿Estás, que viene? <risa> Estás invitado, Tony?
3: Estás invitado. Bueno, digámosle a Tony que All Music le puso 4 de 5, Classic Rock... 4 y medio de 5 The Guardian 5 de 5 The Guardian es como la nación acá para que entiendan no es un, un medio de música eh, Kerran 4 de 5 The Independent 4 de 5 La Rolling Stone 4 de 5 o sea. Metal Hammer 4 y medio de 5 o sea, tremendo tremendo disco ponderado por todo el mundo y también con una reacción muy positiva de los fans y, bueno. do,
2: ¿y dos accidentes uno, ya lo vivimos todos que fue la pandemia, sí. y después, el amigo bruto tuvo una, una rotura del tendón de Aquiles. Y este, que esto lo llevó a una operación, ¿no? eh, y es como que dice, fue un bálsamo terminar este disco, sí. lo vivieron como un bálsamo. Y agregar que muchos eh, muchos fans consideran que es el disco más emotivo de toda la historia de Maiden. Acá no hay primera parte, segunda, tercera, sino eh, no sé si alguno creerá que es el final. Yo me permito pensar que no lo es, porque no me dan señales de que tengan un final. Eh, ni tampoco puedo pensar lo que van a hacer después de esto.
0: Es ¿sí? muy reciente todavía este es disco. Es muy ¿no? reciente.
2: Bueno,
3: sí. Es muy reciente.
2: Sí, 2021.
0: Nada, no hay nada. Eh,
2: un datito
3: cortito, ya lo habían hecho en. para eh, el single si no me equivoco, de eh, Speed of Light. Pero acá profundizan el tema de que no salen más en los videos, sino que utilizan videos animados. Sí, es verdad. Tanto The Writing on the Wall como Stratigo, que fueron los sí. dos cortes, son videos animados sí, muy buenos, muy buenos videos animados. Si les gusta la animación, excelentes.
0: Bueno, ¿quién arranca? Arranco yo. Dale. Bueno,
1: el single justamente de Writing on the World. Vamos.
0: Vamos con The Writing on the World. Insisto, ahora el Tano se hace fan, el fanático, sí, no, <risa> no, pero no, hay no. datos por escrito que estaba caliente sí, con esta canción. Chasco, Le faltaba lo de Maiden y qué sé, nada, no, pero
3: no te había vuelto loco. El Tano va a elegir un tema muy emocional. Ah, si soy el boludo, ah, ¿viste? A... <risa> muy emocional. Ah, dale, dale. Porque me produce cosas esta canción. Ay, Uy, eh. Sí, en serio, en serio. Bichito. Bichito. Eh, voy a elegir... Eh, un tema que dice, antes del amanecer viene la hora más oscura. Ay, me mataste.
0: Me, me cagaste a mí. No puedo creerlo, porque en leche estoy en leche. ¡Vamos,
2: por la canción, sino porque es una temática que a mí, durante toda mi vida, me fascinó es más, hay una película H.G. Wells donde trabaja Rod Taylor que todavía sigo traumado con esa película.
3: Es un libro de H.G. Wells aclaro. Exactamente
2: y es una pregunta que incluso se hace Dickinson en un reportaje y le dice si vos tuvieses la posibilidad yo te pongo ahí una máquina del tiempo mm. ¿A dónde vas? Yo sí tengo claro a dónde iría, le dice Bros. Yo iría a la resurrección de Cristo. Y vos, ¿a dónde irías?
0: Vamos. The, The Time Machine. machine grande. Qué, qué película, esa decía La, el, la Máquina del Tiempo Exacto, que la pasaban ¿no?
2: Taylor, en, como decía los...
0: Pablo, en Canal 11 a las 3 de la tarde realidad. Hollywood en castellano yes. un, no sé, yo la vi no. en
2: un cine en el club <risas>
0: italiano Sábado de Superacción
3: ahí las pasaban en Canal
2: 11. y estaban, para que lo recuerden los Morlocks
3: Morlocks. Sí. Morlocks igual chicos recuerden que es un clásico libro de H.G. Wells que es un genio bueno, yo me acuerdo
0: con el Tano, cuando salió Senjutsu tuvimos una charla sobre lo cinematográfico que eran muchos temas de este sí, disco sí. mira, ni había pensado en The Time Machine pero lo habíamos hablado sí. tiene pasajes que son que podrían musicalizar una película tranquilamente a mí no sé si te acordás el tema sí, yo te sí, había sí, dicho
3: sí.
0: el tema que Realmente más me gusta ese que voy a poner ahora y que para mí es muy así de cine. Se llama The Parchment.
3: Uy, uh, uh, qué buen tema.
1: Marcelo, bueno, el segundo tema de Senjutsu y voy a ir por Days of Future Past. ¿bati alguno?
0: No, no, no. Uy, ¡Qué lindo, qué lindo que no, se la pongan! No, ¿Qué lindo? Ya, no. ¡Qué lindo se la pongan! Es Charlie. un, un...
3: temor. Es
2: muy fuerte esto, esto para mí. Cerrar, no cerrar, cerrar.
1: Es una, una reflexión sobre el arrepentimiento y las consecuencias de las personas. De eso se trata ese tema.
0: Bueno. Muy bien, pero lo <risa> más lindo, no me importa, a mí, ni, ni me importa la canción. Gozo, la verlo sangrado, boludo, esa Hace mucho lo no sangraba. Ah, ahí, y venganza. por eso hoy viní en Víctor, hijo de puta. Ahí tenés, vamos con Days o Future
4: Past.
3: es
0: cantado, sí. cantado y seamos de conscientes que es el último tema que vamos a
3: escuchar en el especial Pará, de hoy. Puedo decirlo, pero yo primero cuento la historia. Dale. A ver, eh, otra vez el tema trata de el ser humano y preguntándose que, que anda, anda, buscando permanentemente la, anda con miedo si querés religiosamente al infierno. Pero acá eh, Harry reflexiona sobre que hay chicos soldados, eh, que hay un montón de mierda en el mundo y dice, muchachos, el infierno está acá.
0: Está acá, tal cual. Hell, Hell on no gran tema de cierre. Sí. Del, de, no del, del especial solamente, es el cierre del álbum. Sí. 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 Voy a decir algo extraño. Qué raro vos.
2: Eh. Creo que es el tema más perfecto del disco. Bien. Por alguna cuestión me conmueven más otros, pero puedo hacer esa abstracción, creo que este tema es la perfección.
0: Composición de Harris, Son. solamente 11 minutos 19. Chupá, ¿no? Chupate esa chupate mandarina Harris. Bueno, vamos, y después cerramos el especial. un show sí, solo yo, tocando yo, esta cogen, canción me. una y otra vez es increíble. es increíble y gran cierre de álbum gran cierre de sí, álbum bien. cierra con dos temas de mira lo que es cómo cierra este álbum tiene cuatro temas el, digamos, el segundo el segundo disco y los tres últimos son de harry solo Dedos de, ¿cómo se llama? Dedos de o dicho en argento, Celts. El que puse yo, The Parchment y Hell on Earth. Estamos hablando de temas de 10-20, 12-39 y 11-19. Compuesto por él solo, pues letra y el música. El bueno. Y después no pusimos otro temón compuesto solo por Harris, lo que habla de un Harris en estado de gracia.
3: Totalmente.
0: Que es los Indalos Word, que no se puede creer que se... no lo hayamos puesto. No se puede de... creer que no pusimos en Jutsu. Estratego. No se bueno, puede. Pero esto
2: habla, de, esto habla del calibre de
3: Calibre de, disco. Calibre de álbum. Esto habla de... Ah, antes de elegir el álbum de cada no, uno. Sí. sí, perdón. Pero algo sobre
2: lo es el último tema del álbum. Tengo entendido que es el último tema que habrá sido grabado. ¿Ah? Que daba un espacio y dice: Che, hay que hacer un tema más. yo conté esta no puedo creer. Que te salga Gelo Nerd. Y hace Gelo Nerd, boludo. Sí. la podés explicar?
3: Es muy loco. En la gira, en la gira, en los bises lo tocan. O sea. Mirá la importancia no. que le dan. Salen a Luis a tocar Head Alert. Eh, Insisto, estás hablando de una banda... Ya para ir cerrando
0: conclusiones. Son tipos grandes. Que estén haciendo este nivel de música... Ridículo, es inesperado, es sorpresivo. Es, es glorioso porque... Estás hablando de, de gente que todavía tiene inquietudes sí, que, no. musicales. Y, y no voy a dar nombres. Pero hay bandas que la inquietud musical se les acaba en el segundo disco y que después son una repetición de ellos mismos
3: yo quería lo que quería comentar es lo siguiente el legado de, de Iron Maiden un segundo porque es el último especial que vamos a hacer por lo menos por ahora eh, de la gente contemporánea o anterior a Iron Maiden por ejemplo unos que son realmente fanáticos de Iron Maiden son los Keys Paul Stanley y Jen Simmons viven puteando al Hall of Fame y viven diciendo que una banda como Iron Maiden ha dejado un legado imborrable para abrir un espectro para la música que a ellos les gusta Judas Priest ha dicho exactamente lo mismo recordamos que bueno, salió muy a
0: defenderlos total Totalmente. y es una negrada pero boludo. ahora
3: leamos los tipos que dicen si no hubiera existido Iron Maiden nosotros no hubiera hecho música incluye a Metallica, Megadeth anthrax Slayer, Testament, bueno, todos son lógicos. Vamos son a los más raros. Lógicos hasta ahí, son trajeros, boludo. Ghost, bueno, es? bueno, ok. Slipknot, ponele. ¿no? Amona Mart, bueno. Oh, Muse, oh, oh, oh. Muse dice que Maiden es una gran influencia. Lady Gaga y Miley Cyrus oh, son claro. fanáticas de Iron Maiden. O sea, algo han hecho para llegar. A tanta gente tan disímil.
0: Yo creo que es una de las bandas que hicieron todo bien y muchas cosas mejor que otras. Insisto, no es un tema menor para mí, todo lo que tiene que ver con la imagen y la imaginería. La genialidad de las tapas, tener una mascota como por Eddie, no es un tema menor. Es, a, a ver, yo empecé a escuchar Maiden fundamentalmente por la tapa de un disco... Soy sincero, no. Sí, de hecho, sí. no 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 pasa por otro lado. Y descubrías que en cada etapa había cosas para ver y mirar y. ¿Entendés? Y jugar con la vista y las sensaciones y qué te daba y signos y símbolos ocultos. Acordate en Powersley, por ejemplo. No.
3: Sí, 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 todos mirando qué, qué eran esos simbolitos
0: eh, O sea, los tipos hicieron todo bien, leyeron y entendieron algo a un sí. nivel. Superior a cualquier otra banda, creo yo. ¿eh? Sí, 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 sí. Sin duda. En ese sentido, y musicalmente, ni hablar. Pero bueno, muchachos, creo que quedó bien. Tenemos varias cosas Acá, todavía.
3: Para los que quieran eh, buscarlo en Google, vean la lista de premios y nominaciones que ha ganado Iron Maiden. Todos los que están en verde son premios. Sí, sí, es no una termina nunca. cosa de otro planeta. No termina nunca. Bueno,
0: el Senjutsu mismo. Sí. Solo Senjutsu ganó de todo.
2: Sí, solo quiero decir que, eh, según palabras de Steve Harris, eh, el premio que él más, re, más reconoce, aparentemente él se muestra como un tipo muy tímido, eh, y cuando hay premios casi que no le gusta estar y se manda a otros mejor. Pero el premio que él más reconoce es un premio que se llama Ivor Novello, que es, eh, lo da la Sociedad de Compositores Británicos en donde ustedes pueden buscarlo, Igor Novello van a estar, va a estar toda la lista de artistas, que en un 90% son británicos, pero no son cerrados, hay, hay algunos que eh, eh, no me acuerdo ahora específicamente quién, pero hay, hay un par que no, eh, y es un premio que no es Iron Maiden, es un premio específicamente a la composición de Steve Harris me dice, yo me enorgullezco de estar en ese listado bueno, es que lo, lo quería comentar
0: un ser de otro planeta, un bueno, ser de otro planeta. elegimos el disco para, primero vamos a la sí. votación gracias a todos los que ah, participaron sí, a través sí. de la página del astronauta del rock Bien. hicimos la votación como lo hicimos en el especial anterior y creo que esto lo voy a repetir en cada uno de los especiales que hagamos está, está buenísimo que la gente se cope y a ver vamos a ir de menor a mayor sí. lo que eligió la gente el disco menos votado The Final Frontier con 8.57 segundo álbum menos votado Dance of Dead 12.86 tercer álbum Senjutsu con 17.14 The Book of Song con 24.14 29 y el primero obviamente Amateur of Life and Dead insisto con 37.14 está bien o sea más allá de lo, lo mucho que sacó Amateur of Life and Dead está todo bastante no, no hay una diferencia que vos no. digas 80% un algo no pasó, que algo. pasó
3: con Fier de Ar, por
0: exacto que era sí, un sacó 80% 70 sí, una locura acá
3: no sí.
0: No sé cómo leerlo, sí, pero sí, sí. está muy bien. De Book of me sorprendió 24.9 24.9.29 Senjutsu. Dijimos que no eran discos para gente impaciente. Y la gente, evidentemente, tiene ganas de escucharlo. Lo valora.
3: ¿no? Sí, lo valora,
0: con lo cual buenísimo.
3: Bueno, el propio Emperor Flash Dead no es para el impac... No, es para impac... no. Sí.
0: no. Ni, yo creo que Dance of Dead, ponele que es el más tranqui a nivel sí, de escucha. Sí, sí. Ya lo demás es muy progresivón. Sí. Eh, bueno. ¿Disco favorito de cada uno de nosotros?
3: Bueno, yo tengo que coincidir con la gente. Mi disco favorito es The Life and Death.
0: Bien.
2: ¿Charlie? Sí, yo no tengo dudas. La verdad que creo... Eh, a ver, voy a hacer este mismo comentario. Cada álbum que hizo Median acá fue como abrir una, una, una puerta, una dimensión nueva en donde creo que no se repiten, creo que buscan cosas distintas, van innovando... Eh, y ahí está donde decís esta innovación me impactó o me emocionó más que la que viene después o sea, no soy de los que creen que cada disco cronológicamente posterior, por ser posterior o más evolucionado es mejor o me impactó más eh, creo que Sensucho le pisa los talones porque es tremendo lo que hicieron pero me quedo con el Off of
0: Marce
1: no, yo voy a ir en contra de la gente yo voy a elegir de Final Frontier ¿no? y yo también en mi yo, caso fue el primer disco que me compré de Maiden, en CD ya, en, no sé si sí. en físico, en muchos años casi que me reencontré con Maiden con ese disco y me partió la cabeza al principio fin, digamos.
0: Y a mí es un álbum que lo escucho y me agrada de una forma muy particular, me sí. gusta, me, me parece de muy buena escucha, es por una cuestión de placer al escucharlo. No niego todo lo demás, no voy a empezar no, yo a hacer no, un ranking no, bien no, este, a justificarme no, de esa.
3: Me gusta ese disco, creo me, que, me encanta. Creo que lo que quedó claro de este especial es lo parejo, porque es cuando hicimos claro. la etapa media de Maiden, o sea, de los 90 a los 2000, no fue parejo. No. Digamos, claramente establecimos una gran diferencia en principio... Entre Brand New World y por ahí Fierro de Dark, respecto a los otros sí. tres, una gran diferencia, sí. especialmente los de Bailey. Y, y eh. a mí lo que
0: lo que me pasó, que yo lo comenté, fue a mí esta etapa de, de Maiden, estos cinco discos me parecen tan brutales, salvando las diferencias estilísticas y lo Total. que quiera. Que los primeros cinco discos. Me parece que son sí. lo de ahí en el medio cosas brillantes, pero hay cosas de pareja. Si sí,
3: vos me y yo, claro pero... que no soy muy fan, por ejemplo, de Seven Song, que a mí es un disco me encanta.
0: No, no soy muy fan de Seven Song, no soy muy fan eh, de Summer in, in time. Vos me decís, ¿no te gustan? No, obvio, me gustan, pero son discos que me cuestan quizá un poquito más que los primeros cinco y que estos últimos cinco, sin lugar a dudas. Son las dos etapas de Maiden que me resultan brillantes. Sí, bueno. La juventud y la adultez me, me parecen increíbles, viste. Sí.
2: Bueno, yo iba a pedir un balotaje con Pérez, ah, 2 a 2, pero me parece que no no está en condiciones. Sí, eh. sí. No, no, lo estaba cargando a ver si él podía hacer una elección. No, la verdad es que, que no que...
0: sería... Pero impresión general de esta etapa no, de Maiden? De esta
2: etapa, bueno, uno tiene el sonido
1: y las canciones de su primera etapa. Claramente, como dijo al principio, no soy un no escucha de Maiden pero si adhiero a lo que dijo Charlie, esa evolución, y todo lo que se habló en, en, en la mesa durante la, el, el programa, que es la interpretación, de ese, este, la madurez de la banda, sí. todo eso está ahí, es notorio. Es notorio. Así que este no bueno. me queda otra cosa que escuchar.
0: Bueno, creo que nada, eh, está buenísimo creo, no, haber, haberle dado, creo que la pegada, y esa fue idea tuya, Tano, fue animarnos a separar la etapa, o sea, en, en tres etapas a Maiden, porque no, de la que, justo, de era manera. una chanchada meternos en los, lo, sí. el episodio 2 y 3 todos juntos, era demasiado, sí. iban a hacer esos programas de mil horas, sí. cosa que estamos tratando de corregir mm -hmm. de a poco, para no divagar tanto y que se disfrute más determinados periodos, con lo cual yo creo que este quedó bueno, quedó ágil se pudo escuchar mucha música mucha más de la que yo supuse en algunos discos, fundamentalmente en los dos últimos
3: para, para mm -hmm. concluir o dar un cierre les recuerdo que en este momento hay, están en un hiato, pero están en la gira del Future Past ahora la, la pararon vuelve el 2024 está confirmado Chile bueno, Muy probablemente, Norteamérica
0: eh, o sea, América y Chile es... Claro. Eh, Canadá y Estados Unidos está recontra confirmado y ahora empiezan a bajar. Sí.
2: Creo que la pararon hace 3 o 4 días. Sí, sí, sí. Facebook, creo que fue sí, el último. El último, lugar. último. Eh, y, ya eh, está
3: confirmado que Chile está confirmado. Chile es el único que tengo confirmado en, en sí. Sudamérica. Sí. Pero van a incluir... ¿Puede Colombia, acá. ninguno de esos? Me parece que no.
0: Bueno, ahí habría Pero, que investigar.
3: Nada, es una gira muy especial porque mezclan Senchutsu con San Valentín claro. e incorporan... Eh, temas que nunca han tocado incluso bueno como Alexander de Great que nunca habían tocado mm. eh, así que es una gira muy interesante y los que puedan ver, como dijo el astronauta el show de eh, ¿cómo se llama? Power el, Trip. El, el Power, Power Trip sí. eh, es impresionante ver a Dickinson con 65 años sí, 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 sí. cantar como canta y la Me energía con Matt ¿no?
0: Bryan tocar con una en enero tuvo una ve en enero
3: no lo dijimos, pero
0: no. Tuvo una CB en enero. Y el tipo está tocando. Flaco. Nada. Y ese tenemos... más grande. Ese
3: tiene setenta y pico. Setenta Olvidate.
0: Son... No sé, Son inclasificables por todo. Nada. Bueno. Brillante. La palabra sería brillantez. Qué sé yo. Bueno, muchachos. Gracias de nuevo por estar acá. Por acompañarme en este especial. Gracias a los que se copan con los especiales. Eh, espero que les haya entretenido, informado y fundamentalmente despertado el bichito para escuchar en profundidad aquellas cosas que quizá no tienen tan eh, conocidas, tan escuchadas como siempre, nos despedimos con ese grito de guerra, hasta el próximo programa, episodio del astronauta del rock, veremos cuál es el próximo es especial, misterio, es un misterio, ahora vamos a comer unas ricas empanadas, a seguir bebiendo y hablando de rock y quizá del próximo especial Totalmente. que por ahora es un enigma nos despedimos a la una, a las dos y a las tres diciendo ¡Que, ¡Que viva el rock!